0: Mon invité d'aujourd'hui, j'ai pour habitude de l'appeler œil de lynx quand il s'agit d'impression de photos. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà via mes vidéos sur F1.4. Il travaille dans l'un des meilleurs laboratoires de tirage d'art de France, autrement dit Art Photolab. Ça faisait longtemps que je voulais discuter avec lui de son autre métier, photographe de mariage, donc bah, ça va être le cas dans ce podcast. Je vais profiter également de son métier de tireur pour lui parler de la gestion des couleurs en photo, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu délicat. C'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast cette semaine, dans lequel je reçois le photographe de mariage et tireur, Francky Bastide. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frankie Bastide pour parler de ses deux métiers et de sa vision de la photo. Frankie est photographe de mariage depuis 2012 et a réussi à imposer sa vision du métier. Il a commencé tout d'abord dans le sombre milieu des agences de mariage. Il y a pu comprendre ce qui différenciait une bonne d'une mauvaise pratique vis-à-vis de nos clients. Il a sa définition bien à lui de ce qu'est une photo vraie et est très attaché à l'aspect physique d'une photo. Forcément, son métier de tireur y a été pour beaucoup. Il nous expliquera en quoi nos écrans ne sont pas si fiables que ça, comment avoir un bon environnement pour retoucher, il nous parlera également de la gestion de couleurs, qui nous embête plutôt pas mal, de comment gérer le fait que nos clients regardent souvent nos photos sur des écrans tout pourris, de livres photos, et pourquoi ils commandent chez l'un des meilleurs tireurs de livres. Mondiaux. Et bien sûr, il va nous parler également de son travail chez Air Photo Lab avec Jamesville. Et avant de poser à Francky ma question habituelle, eh bien, sachez que dans quelques jours, là, si vous écoutez ce podcast à l'heure où il sort, ou le jour où il sort, dans quelques jours, bah, sort mon premier livre en tant que formateur. Mon premier livre en tant que formateur de photos de mariage aux éditions Erol qui s'appelle ⁇ Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire ⁇ Bon, là, si vous regardez sur YouTube, je n'ai que le flyer encore entre les mains, puisque je le reçois là, dans quelques jours. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de ce podcast, mais sachez que d'ores et déjà, vous pouvez commander, précommander ce livre directement sur Amazon, vous avez le lien qui est dans la description de ce podcast et vous le recevrez directement le 28. Sachez aussi que le 28 octobre, il y a une soirée à Lyon, à Paul trade et que le 4 novembre, il y a une soirée, le 4 novembre 2021, il y a une soirée à la librairie Erol, qui est organisée donc ça, je vous donnerai toutes les informations, si vous êtes euh, sur mon Insta, euh, le guide du photographe de mariage ou, ou si vous êtes sur euh, la, la newsletter donc, euh, qu'il y a sur le guide du photographe de mariage.fr. Francky, est-ce que tu peux nous faire ton pitch elevator, si tu sais ce que c'est
1: Mon pitch elevator, j'en ai aucune ouais. idée.
0: <rire> le pitch elevator, en gros, c'est... Euh, tu, as, tu vas décrire ton activité, tu vas faire comme si tu avais un client... Tu vois, un futur client, ouais. que tu rencontres un futur client dans un, dans un ascenseur et que tu avais le temps de 30 secondes, oh, une minute okay. pour pouvoir lui décrire ce que tu fais et pourquoi il faudrait qu'il te choisisse.
1: Oh, c'est dur, ça surtout que je suis très, très mauvais en marketing. <rire> euh... <rire> non, bah, écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire Je suis photographe de mariage. Alors, encore une fois, là, on parle de mariage, mais ce n'est pas mon activité principale puisque je suis, je suis salarié à temps plein... Photo mec, que tu, tu, te
0: vends un, tu te vends un client, là, ouais, un mais, futur mais, client. Mais j'ai,
1: moi, j'aime bien raconter ma vie après. Hein. Moi, le pitch 30 secondes. c'est mort. T'as 30 secondes. <rire> <rire> euh, ok, je suis photographe de mariage euh, dans les Yvelines. Euh, je me déplace partout en France si besoin. Et je suis un adepte de la photo reportage, disons, euh, la plus vraie possible. D'accord. Voilà, je pense que ça peut être c'est pas mal. Je n'ai pas
0: dit que ça fonctionne, mais c'est, c'est,
1: euh... Je pense que ça ne fonctionne pas, mais...
0: Euh... <rire> Vu les derniers, les derniers Pitch Elevator que j'ai eus, à, à même à se comparer, à se dire quand je, qu'elle était la Colombo de la, de, la, de la photo de mariage. Ok, ouais. <rire> à force de revenir tout le temps et de... <rire> mais oui, ok, on revient sur un Pitch Elevator très, très classique, mais qui me permet d'enchaîner tout de suite sur ouais. le... Tu dis la plus vraie possible. Et en fait, il y a beaucoup de photographes, et on est beaucoup de photographes, à parler mmh. de, de la photo vraie. Tout à fait. Mais c'est quand même une question que je me pose depuis tout le temps, parce que j'ai, j'ai ma version des choses, mais j'ai l'impression que, la, cette verse, que le vrai, cette définition du vrai est différente euh, quasiment en fonction de chaque photographe. Donc, c'est quoi pour toi euh, la photo vraie Pour moi, ce que, je, ce que
1: j'entends, en tout cas, par, quand je dis ça par, photo, par la photographie vraie, euh, c'est le moins... Le moins posé possible, euh, le moins dirigé possible. J'évite aussi de. Euh, je sais que des fois il y a des lieux où voilà il y a il va y avoir je sais pas un, un sac qui va gêner ou quoi que ce soit. Euh, je considère que c'est pas mon c'est pas mon à la fois mon rôle et c'est pas c'est pas vrai justement de changer ça en fait. Alors, oui, il y a des choses qui sont très gênantes ou, voilà, quand je suis en contre-jour, on peut fermer les rideaux, des choses comme ça pour des questions techniques, on va dire, parce que sinon, ça devient compliqué. Euh, mais je, je, je suis pas partisan de modifier ce que je vois, finalement. Même si le cadrage est un parti pris et déjà une modification de ce qu'on voit, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, j'aime pas interagir dans l'événement des gens que je photographie, finalement.
2: Mmh.
1: Parce que je pars du principe que, un petit peu je dirais comme un photographe animalier à partir du moment où on a une interaction avec euh, l'animal et en l'occurrence nous la personne on change un truc quoi, dans son comportement
0: le truc c'est que ma... autant en photo animalière bon je m'y connais pas en photo animalière mais je me dis bon il y a moyen potentiellement en faisant bien les choses que l'animal puisse ne pas nous voir euh, ne pas nous sentir et tout même si ça me paraît quand même Compliqué. Euh, ouais, souvent dans c'est le de l'ordre
1: plus de la. Il nous tolère parce que. Euh, ouais. Voilà, mais il y a cramé qu'on était là depuis, <rire> depuis bien avant
0: qu'on soit là. après, si, si tu considères, tu vois, je je suis pas, je suis pas chasse, mais pour moi, mm-hmm. je, j'aimerais bien chasser, mais chasser photographiquement, tu vois. Si j'avais à chasser ouais. un jour, ce serait photographiquement. C'est-à-dire que tu, tu aurais tous les aspects de la chasse. Mmh. Euh, sauf la traque hein, bien sûr mais euh, plutôt le fait d'aller proche des, proche des animaux pour ouais. tu vois les shooter mais en photo ça mmh. c- ça pourrait me plaire je ne dis pas que ça, je le ferai un jour mais ça pourrait me plaire mmh. euh, donc il y a quand même ce côté quand on chasse normalement de ne pas être visible de, de l'animal pour pouvoir s'en approcher le plus et le shooter euh, le plus près possible pour pouvoir, euh, pour pouvoir l'avoir euh, en mariage c'est compliqué parce que les mariés ouais. savent que tu es là ils t'ont engagé tu, comment, comment tu fais pour être, pour être, pour être discret c'est quoi tes, tes techniques euh,
1: je sais pas si c'est une technique euh, disons euh, magique je pense que c'est beaucoup dans, dans l'attitude en fait J'ai, je regardais un, un documentaire de James Nachtwey qui est un photographe de guerre très connu etc et qui parlait justement de, de bah, Comment il arrive à prendre des photos dans des moments où, en fait, on n'est pas censé être là et pas censé prendre de photos et, et pas forcément être toléré socialement par ces gens-là qu'il connaît pas du tout. Et en fait, c'est beaucoup dans, dans une approche super humble, en fait, qui, dont il parle. Et, tout euh, et ouais, de se faire accepter par, par les gens, en fait, avec, euh, chez qui on photographie. Euh, justement, je considère que le fait de pas, pas leur imposer des choses, de pas leur demander ceci, de pas leur demander cela, de pas leur dire, ah, tournez-vous plus comme ça, tout comme ça, et tout, euh, ben, on interfère le moins possible et, en fait, euh, alors oui ils savent qu'ils nous ont engagés bien sûr mais euh, à un certain moment ils oublient qu'on est là quoi. moi je leur dis tout le temps les mariés euh, vous me verrez jamais mais je, suis, je serai toujours là quoi. et en fait très souvent c'est ce qui se passe et à la fin de, à la fin de mes reportages ou quelques jours après quand on fait un petit débrief et que, que j'en discute avec les mariés euh, ils me disent euh, ben, on t'a pas vu quoi. Enfin, c'est, et pour moi c'est complètement l'idée, enfin, en fait c'est presque le plus beau compliment que je puisse avoir sur un mariage c'est euh, on t'a pas vu mmh. on, quand ou quand ils vois les photos quand tu vois la photo euh, bah on a pas vu que t'étais là quoi et ouais. ça ça me va complètement
0: tu, mais c'est, moi c'est marrant parce que j'ai la, j'ai la place inverse en mmh. fait c'est, c'est là où j'aimerais bien creuser un peu là dessus parce que moi j'ai la place inverse moi, moi c'est un compliment quand on me dit mais tu es un, un ami des mariés parce ouais, que parce que je suis présent tu vois parce qu'au contraire de toi tu vois moi je suis je m'intègre euh, je deviens trans, enfin, je deviens transparent en tant que photographe parce que je suis un invité et un et un ami des mariés tu vois c'est ouais, ouais. Euh, c'est Mais pour moi totalement l'inverse quoi donc
1: alors j'ai pas une relation de distance non plus avec les mariés hein. c'est pas ça que j'entends effectivement je suis plus dans ton cas où, où je leur dis je, voilà je vais être, euh, je vais vous suivre pendant une journée pendant 15 heures euh, si on s'aime pas c'est mort enfin je veux dire faut que je leur dis direct au premier oui, rendez-vous sûr. quoi euh, parce que des fois ça peut ne pas ne pas matcher quoi ça arrive hein. enfin je veux dire tous les tous les photographes sont pas avec tous les mariés enfin j'ai dû rencontrer ces situations aussi. Mm. Euh, pour moi, c'est effectivement un critère important, qu'on ait un peu les, la longueur d'onde, etc., qu'on soit proche du coup le jour J, mais euh, comme tu dis, pour être transparent, en fait. Ce n'est pas proche pour euh, participer activement à la cérémonie, à, à tout ce qui se passe, c'est plus proche pour rentrer dans cette intimité mm. euh, et faire en sorte d'y être accepté, comme je te
0: disais, et, euh, et de ne pas gêner, en fait. Comment tu comment tu te comportes quand tu arrives sur un mariage
1: Alors quand j'arrive sur un mariage, euh, très souvent je shoote pas tout de suite. Euh, j'ai des boîtiers euh, dans ma petite sacoche, etc. Je fais un petit tour tranquillement. Alors ça dépend parce qu'il y a plein de, de comment dire de contextes différents euh, pour les mariages. Des fois c'est sur plusieurs lieux, il y a les préparatifs. Des fois tout est au même endroit. Euh, en général, j'arrive sur les préparatifs très souvent. Donc c'est vrai que c'est une partie un peu plus calme. Euh, je shoote pas tout de suite. Je juge un peu voilà, c'est ce qui se passe, etc. De, si c'est si le coiffeur, par exemple, maquillage ou quoi, je me pose un petit peu, je regarde, je, je reste un petit peu en retrait, disons. Euh, je laisse parler les gens euh, autour de moi, euh, voir un petit peu voilà, les relations en essayant de comprendre parce qu'on bah, ne connaît pas forcément euh, qui va être la maman, quelle est cette personne, euh, si c'est euh, sa sœur, euh, son beau-père, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de d'attraper entre guillemets comme info euh, et puis euh, et puis voilà après gentiment je me mets à shooter euh, sans avoir un gros début au début justement pour habituer aussi les gens à ma à présence parce que ben je suis confiant que j'étais pas là il y a dix minutes j'arrive euh, encore une fois le but c'est pas de m'imposer et que surtout pour les préparatifs où c'est des moments qui sont assez calmes donc euh, l'idée c'est pas d'attirer l'attention euh, donc voilà le, moi pour moi le début d'un mariage c'est très calme euh, et vraiment je suis un peu dans dans l'attente, parce que aussi le moment fait ça. Hein, comme je te disais, c'est que la coiffure, t'as le temps. Enfin, je veux dire, que je prends la coiffure maintenant ou dans dix minutes. Globalement, il va pas se passer grand-chose. Euh, donc voilà, c'est c'est même très souvent assez peu intéressant de prendre le moment qui est vraiment dans la coiffure où ça ressemble pas à grand-chose. Enfin voilà, il faut en faire, mais mais c'est pas le, c'est pas les photos. Euh, comment dire? Euh, principal oui. quoi pas, on ne fait pas tout
0: reportage oui, tu moi c'est vrai que maintenant je je fais plus enfin euh, quand il y en a une, une euh, quand la nana se fait euh, se fait coiffer maquiller je fais quelques photos puis après si le, si l'autre marié est à côté euh, tu vois je vais je vais directement les voir ou je prends en photo ce qui se passe à côté mais euh, tout à fait ouais. c'est vrai qu'à un moment le maquillage coiffure ça fait ça fait belle durée que heureusement ça fait Heureusement, ça fait belle durée toi, que je n'ai pas, pas eu à aller dans, mmh. un, dans un salon de coiffure. Je devais y aller samedi dernier. Ouais. Et au final, au dernier moment, elle a fait « bon, non, non, on le fait, on, je change et je fais ça à domicile ». Je fais ouais. « parfait ». il <rire> y, y a des beaux salons
1: de coiffure, hein, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais trop sur ce tombe, sur quoi on va tomber. Hein. Et donc, tu,
0: tu commences tranquillement mmh. et en fait, tu, tu commences à discuter avec les gens un petit peu ou tu, vraiment tu restes plus dans ton coin à, à observer
1: ça dépend, vraiment de... ça dépend vraiment du feeling. Ouais, bon, ça dépend vraiment de l'ambiance il euh, y a des gens qui vont t'inclure directement pas, alors pas forcément les mariés mais les, les gens qui vont être autour euh, les amis, les témoins, la famille euh, qui vont immédiatement euh, commencer à, à te parler à t'inclure dans, dans le truc, te poser des questions euh, ça me dérange absolument pas de, de discuter avec eux évidemment euh, je ne vais pas forcément euh, euh, m'imposer encore une fois euh, je parle quand c'est ma place en fait disons mmh. euh, après j'hésite n'hésite pas à parce que je suis un petit peu taquin mais <rire> j'hésite pas à faire des petites des petites blagues ou des choses comme ça pendant pendant ces moments-là parce que justement c'est c'est un peu plus détendu en général et le stress va monter par par palier donc c'est c'est important de je trouve de de préparer tout ça gentiment alors, en expliquant que voilà s'il y a un retard de 20 minutes en fait c'est pas grave enfin je veux dire il y a beaucoup de alors principalement des femmes, mais il y a beaucoup de, beaucoup de mariés qui ont un stress pas possible du timing, euh, parce que tout est tout est rac tout est prévu à telle heure, etc. Et euh, tous les mariages que je fais, il y a des retards, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose, mais il y a toujours des petits décalages, parce que la coiffure, ben voilà, il y a une mèche qui tient pas, donc on fait ceci, on fait cela, et puis ça décale le truc d'après. Et en fait, c'est pas dramatique, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va rester du mariage, donc il faut pas du tout euh, se focaliser là-dessus, donc j'essaie d'un peu les
0: rassurer aussi par rapport à ça. Il y a une... Beaucoup de
1: psychologie, disons.
0: Bah c'est, en fait, c'est ce qui... Hum, je, j'aimerais bien te voir un jour en, en, en action parce que mm-hmm. comme, euh, comme je te connais depuis, euh, depuis quand même pas mal d'années, euh, je sais que tu as ce côté euh, tout calme, tout doux. Mm. Euh, <rire> et de l'autre côté, ce côté taquin ouais. qui, qui peut être vraiment chieur.
1: Ouais, bah après, euh... je ne vais pas, ouais, pas jusque-là avec les mariés. Non, évidemment, bien hein. sûr.
0: Mais Alors que moi, tu vois, je suis plus bourrin. Tu vois, je suis plus... Mais je le vois, enfin, dans, dans ma vie de tous les jours aussi, je suis plus, je suis, je suis beaucoup moins calme que toi. Mmh. Euh, je suis pas non plus un gros bourrin, faut pas exagérer, mais oui, oui, bien je suis sûr. plus quand même dans, dans du rentre-dedans, euh, euh, moins fin, et toi, t'es rien qu'à voir. Enfin, je te disais tout à l'heure, à l'enregistrement, on a, on a enregistré une vidéo sur chez Photolab il y, a, il y a quelques semaines. Et mmh. rien qu'au niveau micro, moi, mon micro, il fallait le descendre parce que je parlais très fort et toi, il fallait, fallait augmenter le micro parce que tu parlais comme ça tout doux. Ouais, et puis j'ai tendance à parler trop vite aussi, des fois. C'est, <rire> c'est un problème. Bah, vous pourrez dire en, en commentaire sur ce podcast euh, euh, est-ce que Francky parlait euh, trop vite ou pas <rire> là, je, là, je me zénifie. Je me, zénifie, là. Ouais. Je, je me, je me pause, entre guillemets. On sent que tu as pris une camomille avant, un truc. Ouais, une tisane
1: nuit tranquille à 9h de matin, c'est parfait.
0: <rire> Pour revenir sur, sur le côté vraie photo, parce que là, du coup, on, voit, on a vu comment tu arrivais sur un mariage, comment tu te posais. Ouais. Euh, est-ce que tu sais déjà, euh, à un moment, que ça va être, ça va être un moment vrai, que, euh, que tu sais que là, tu vas toucher au, tu vas toucher au vrai, parce qu'on touche pas toujours au vrai. Enfin, c'est, tu vois, il y a des mmh. photos... Enfin, des détails, pour moi, ce pas forcément des photos vraies, dans le sens euh, où on, on peut les manipuler, enfin, ça reste des détails. Et je pense que comme moi, le, la photo vraie est pour toi plutôt l'humain. C'est ce qui se passe Clairement, ouais, c'est, c'est, c'est l'interaction entre les gens, en fait. Hein. Hmm. Et, est-ce, comment tu arrives à te dire « Ok, là, il va y avoir quelque chose ?» Ça, ce n'est euh, pas évident comme question. c'est pas évident parce
1: que je ne je, je suis pas sûr qu'on puisse euh, rationaliser ça, quelque part. C'est comme je te disais, il faut il faut s'intégrer, il faut être, faut comprendre un petit peu les interactions euh, euh, entre les gens en fait. Comprendre aussi que des fois il peut y avoir des tensions entre les gens euh, parce que les mariages c'est bien parce que il y a la, souvent la famille qui se rejoint, etc. Des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais il y a aussi des gens qui sont euh, enfin des morceaux de famille qui peuvent être séparés parfois et qui du coup euh, sont
0: pas forcément euh, oui, qui se qui, se, qui s'apprécie pas forcément totalement oui voilà il y a eu des qui, petites qui viennent, tensions.
1: c'est ça il peut y avoir des, des des querelles intrafamiliales disons les gens viennent pour le mariage parce que c'est c'est l'événement et que socialement c'est important de venir etc euh, mais euh, mais mais il peut y avoir des tensions parfois entre belles familles entre euh, je sais que moi j'ai eu des, des problèmes ou genre euh, le, le père du marié parlait plus à la mariée, enfin c'était c'était des enfin, la perte de la mariée pardon parlait plus mmh. à la mariée, il euh, y a des choses comme ça qui sont qui sont pas évidentes à gérer. Euh, ça c'est bien d'en parler quand il y a des, des des événements un peu lourds comme ça. C'est bien d'en parler en général. Moi j'en parle, j'essaie en tout cas d'avoir des informations en amont euh, pendant les rendez-vous que je fais avec les mariés euh, pour savoir un petit peu voilà à quel point va être plus sensibles que d'autres. J'ai une affection particulière avec euh, tout ce qui est grands-parents etc parce que ben bah, comme je disais, on touche un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le rapport un petit peu avec la mort, c'est que ça va être des photos qui vont rester et qui vont prendre de l'importance malheureusement rapidement par rapport à leurs parents, disons, euh, si mmh. tout va bien. Enfin, je veux dire, oui. dans la logique des choses, leurs grands-parents vont décider avant leurs parents. Euh, c'est, ouais, toutes ces interactions. Ce que tu dis, les photos vraies, pour moi, c'est les interactions entre les gens. Après, il faut essayer de déceler, euh, oui, euh, les moments, être attentif. Euh, moi, je regarde partout. J'ai développé des techniques de ninja. Euh, donc c'est c'est-à-dire que quand je. Alors déjà, bon, c'est un truc technique, mais il n'y a pas grand monde qui. Enfin, ça dépend des gens. Euh, je shoot avec l'œil droit, je suis droitier. Euh, mais mon œil gauche, la plupart du temps, est ouvert. C'est-à-dire que je vois leur champ côté gauche. Euh, je vois ce qui se passe, je peux anticiper. Mmh. Et quand j'observe, quand je suis en fait boîtier à la main, mais dans un moment un peu d'attente, je décale un petit peu le boîtier. Et en fait, je vois dans le reflet de l'écran, je vois ce qui se passe derrière moi. Et donc, en fait, j'ai quasiment, j'ai que mon angle mort, finalement, arrière-gauche, où je sais pas ce qui se passe. Donc, j'essaye, comme ça, d'être un peu, euh, partout T'as
0: avec... sur le côté? C'est, <rire> c'est un
1: petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. Faudrait, comme je me sers quasiment pas de l'écran, je pourrais presque poser, tu sais, un film, euh, <rire> suis réfléchissant. Mais c'est moins discret. Mais, euh, mais oui, c'est, faut, je pense qu'il faut être attentif un petit peu à, à tout, quoi. Parce que, ben, mm. euh, dans tous les mariages, il se passe des choses. Après, il euh, y avait une phrase de je sais plus qui qui disait, enfin, euh, Bon photographe, c'est celui qui ne rate pas tout, quoi. Et en fait, bah, c'est ça. On va en rater mm. plein des choses. Et il faut se déculpabiliser de toutes les photos qu'on va rater parce que on va en rater. Mm. Et typiquement parce que, bah, il se passe deux choses à deux endroits différents. Et voilà, on peut pas avoir, je sais pas, moi, le, le bisou des mariés et en même temps la maman qui pleure parce que c'est synchronisé. Ça, c'est, c'est
0: on peut l'avoir si on arrive à avoir les deux sur la même photo et qu'on voilà. est dans le bon champ. Mais si, si c'est pas. Si mais c'est vrai, pas. Parce que
1: bien bien placé on peut pas faire tout ce qu'on veut donc il faut admettre il faut accepter ce, ce côté où on va rater des choses après c'est mmh. pas dramatique
0: il y a une grosse partie enfin une grosse partie il y a un bon petit un petit bout de chapitre quand même sur de, du livre que je suis en train d'écrire sur, sur la photo de mariage mmh. euh, qui sera peut-être sorti au moment où ce, où ce podcast sera diffusé je ne sais pas peut-être <rire> vous le vous l'aurez su parce que j'en aurais parlé dans le podcast et dans et dans le guide du photographe de mariage euh, où j'ai une grosse partie où je où j'explique plusieurs fois Mm-hmm. Vous loupez des photos et c'est normal. Ouais, ouais. Mettez, mais tu sais, mais je le dis 20 fois <rire> pour, ouais, pour bien ça, faire comprendre. C'est quoi. important
1: parce qu'il y a ce stress euh, quand on commence, faut euh, de rater des trucs et en, enfin on va rater des trucs. Je veux dire, il faut, il faut accepter ça. C'est mm. ça fait partie du, du jeu quoi. Si on ratait rien, euh, en fait. Euh, ben, on pourrait pas. De toute façon,
0: euh, on, ouais, faut, ouais. on peut pas rien rater parce que tu vois, t'as, t'as ta définition de la photo vraie. Il y en a qui vont être beaucoup plus portés sur le détail, beaucoup plus portées sur d'autres choses. Mm-hmm. Et en gros, pour eux, on aura raté des choses. Tu vois. Ah ouais, Donc, Après, euh... il, peut avoir, il
1: peut y avoir des détails qui ont leur importance. C'est oui, important parce que typiquement, euh, je sais pas, moi je sais que j'avais eu pendant un moment euh, un bracelet qui avait été offert par le grand-père, etc., que la mariée portait le jour J. Hum. Euh, ça, c'est, c'est des petites choses, mais qui sont importantes à connaître euh, parce que ça paraît être un détail, mais mis dans un contexte ou, je sais pas, moi, la mariée elle est en train de s'essuyer avec un mouchoir parce qu'elle pleure. Euh, tu fais un cadrage un peu serré où tu ne vois même pas forcément la mariée, mais tu vois juste euh, le petit bout de main avec le bracelet et puis la larme qui coule. Euh, ça a plus de sens que si tu n'avais pas mis le bracelet dans la photo. Quoi. Mmh.
0: Carrément. C'est... Non, mais ça, c'est... c'est un très, très bon exemple. Et je voulais te poser, du coup, la question du... est-ce que tu as une photo, euh... une photo en tête, une photo vraie que tu pourrais nous, tu pourrais nous décrire
1: euh, Donc, oui, c'est une photo où en fait, donc c'est pendant le cocktail, il y a plein d'amis qui sont autour d'une table, et alors, ils prennent un selfie, donc il y a leur téléphone qui est posé contre un cendrier, je crois quelque chose comme ça, euh, et ils essayent tous de rentrer dans le cadre, et moi je suis en fait, je suis en face, donc je suis dans le même axe que le smartphone, euh, et c'est trop marrant parce que ils sont tous serrés comme euh, tous pour rentrer dans le, dans le, dans le selfie, et en fait, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Il enfin, n'y a pas de moment magique ou quoi. Ça peut être fait n'importe quand, n'importe où. Euh, mais je trouve que c'est ça, une photo vraie, dans le sens où euh, je suis en face d'eux, personne ne mmh. me regarde, je suis invisible. Et cette photo, genre, quand j'appuie sur le bouton, je me dis euh, « Ok, bah, j'espère qu'ils pourront regarder cette photo dans 40 ans et genre, se taper des barres dessus, en fait. Mmh. » c'est, c'est juste ça, quoi. C'est truc comme ça qui fait un souvenir quoi. et eux ça se trouve ils auront le selfie de l'autre côté et ils pourront essayer de le retrouver ou ça se trouve ils l'auront oublié enfin j'en sais rien en il fait, y a des petites histoires après qui peuvent se, se créer comme ça qui peuvent être mais c'est il y a une phrase de Kevin Mullins je sais pas si tu connais euh, que j'aime beaucoup c'est un photographe qui est en grande Bretagne qui fait que du, du reportage vraiment euh, brut comme ça très très brut je suis pas forcément fan de tous ces traitements même s'il s'est adouci mais par contre d'un point de vue reportage il y, des... y a vraiment des merveilles et il dit un truc qui je trouve est vrai qui je trouve est très pertinent c'est qu'une photo euh, elle doit pas nécessairement être bonne elle doit être importante mm. et ça change énormément de choses en fait parce que après on peut rentrer dans des considérations techniques Ou est-ce qu'une photo floue elle est tolérable est-ce qu'elle est euh, comment dire livrable dans une certaine mesure pour des clients euh, et en fait je pense que si elle est importante c'est suffisant quoi
0: mm. même si elle est en soi ratée quand tu dis flou, c'est flou involontaire. c'est flou involontaire. Oui, d'accord. Ouais, une photo techniquement ratée, quoi. techniquement ouais. imparfaite, mal cadrée ou quoi que ce soit. Parce que j'ai fait un podcast avec Gaël Carré qui elle euh, intègre du flou dans dans ses photos. Tu vois volontairement. Ouais, ça, c'est encore une autre démarche. C'est encore une sûr, autre mais histoire. Mais oui, j'aime beaucoup. Hein. Bah, ma ma réponse à ça, moi, c'est oui. Enfin, c'est il euh, y a souvent des photos techniquement réussies et même potentiellement meilleures que j'enlève de mon de mon histoire finale mmh. et garder des photos moins réussies techniquement mais qui pour moi sont plus importantes dans l'histoire que je raconte
2: ouais et, c'est ça ouais.
0: Euh, après ça dépend aussi de comment je pense on a discuté avec nos mariés avant pour mm-hmm. que pour eux ce soit pas une erreur c'est oui oui il faut, il faut être sur les d'onde de façon que c'est marié hein, c'est ce que je disais tout à l'heure moi mm-hmm. des gens qui viennent et qui me disent euh,
1: on veut euh, ça 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 comme photo et je vois c'est que des photos un peu typées genre magazine <rire> c'est que de la pose avec il euh, y a huit flashs euh, <rire> super décor machin enfin euh, « Ouais, c'est très beau et c'est un, un travail euh, très bon, il n'y a pas de problème. » Mais c'est, ça me parle pas, en fait, parce que je mmh. me dis « qu'est-ce que c'est enfin, ?» Après, j'entends ce qu'ils veulent, c'est leur souhait, mais moi, je me dis « qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce moment-là, finalement ?» Genre, on va mmh. avoir passé, euh, je sais pas, une demi-heure à faire euh, trois photos, parce qu'il y a tout le setup et tout, c'est une demi-heure pendant lesquelles ils ne sont pas avec leurs invités euh, pendant lesquels ils sont entre guillemets que avec moi pour faire une photo qui finalement va pas leur rappeler tant que ça le, l'expérience qu'ils ont vécu de leur mariage c'est mon ressenti hein. j'entends qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord euh, et c'est pour ça
0: que c'est, c'est pas mes clients en fait <rire> je pense qu'il y a une histoire de, de, de paraître il euh, y a beaucoup de mariés qui sont dans mmh. enfin beaucoup de gens Ouais. On, va, on parle de mariage ici, donc on va dire des mariés, mais c'est des, enfin, c'est des gens, en fait, qui, sont dans, le, qui sont dans le paraître. Tu vois, c'est comme ceux qui ont une très grosse voiture, mais qui, au final, bouffent des pâtes tous les jours, quoi. Mmh. C'est, euh, ça existe, et ça existe plus qu'on croit, je pense. Ouais, en j'entends.
1: En... Bah, d'autant plus avec les réseaux sociaux, je pense.
0: En plus. Et c'est vrai que certains veulent euh, un type de photo, veulent tel photographe parce qu'il est connu, mais on n'a rien mmh. à foutre, veulent, tel, euh, veulent la même photo que tel star, tu vois, enfin, des choses comme ça. Ouais. Et euh, ils veulent la photo pour briller sur les réseaux. Et le truc, c'est qu'on c'est peut ça. le voir. Moi, c'est ce qui m'insupporte beaucoup maintenant avec, euh, avec les tendances aux réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est que tout le monde veut sa photo mm-hmm. à tel endroit, euh, devant ouais. un tel lieu, devant tel truc. J'ai jamais compris, tu vois, déjà à l'époque, il y avait un... J'ai jamais retrouvé ce blog, mais il y avait un blog qui, qui répertoriait toutes les photos et je crois que le titre en ang... enfin qui était en anglais mais en français ça donnait un truc la photo qui aurait pu être belle s'il n'y avait eu personne devant <rire> et tu sais en gros tu prends les photos des photos de paysages avec juste un couillon qui est tiens t'as vu je suis devant c'est cool et ouais, euh... ça me dit quelque chose ce truc, effectivement tout le monde a la même ouais. et, c'est, et c'est une réflexion que j'ai moi depuis très très longtemps c'est à quoi ça me sert de prendre, en... je n'ai pas beaucoup de photos de moi devant des lieux ou des trucs comme ça parce que bah, mm. je préfère faire une photo du lieu dans ce cas là tu vois et, euh, et je me dis, bah, si c'est juste pour une photo pour me souvenir que j'y étais, je m'en fous. Enfin, je, prends, je vais prendre une photo sur Internet d'un, d'un photographe qui l'a méga bien fait, beaucoup mieux que moi, ouais. et j'aurai mon souvenir, quoi, tu vois.
1: Ouais, mais t'es pas dessus physiquement, quoi.
0: Ouais, c'est, 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 non, j'ai je pas peux, besoin de je peux ça. Comprendre.
1: Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, tu vois, c'est, c'est, c'est bête, mais euh, je prends un exemple personnel. J'ai gravé le monde blanc en 2012. J'ai une seule photo où je suis dessus, en mm-hmm. fait. Et elle est pourrie, hein. enfin, je veux dire. En plus, on est dans la brume, malheureusement. On est un hein, temps dégueulasse. Envoyer le guide nous dit on est arrivé. Ça pourrait être au milieu d'un jardin, tu vois. Tu vois pas, <rire> tu vois pas à 5 mètres à la ronde. T'es dans le brouillard total. Enfin, bref. Donc, un peu, un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, c'est le jeu. Euh, et la seule photo qu'on a, c'est un, un, un mec qui nous prend en photo. Euh, et c'est tout pourri. Mais c'est la seule photo, voilà, où on est là. Où on ne nous reconnaît même pas parce qu'en plus, on est en dans, dans toutes les couches et tout, les gants, les blousons, donc euh, euh, on ne reconnaît pas du tout, mais je peux comprendre que ça ait un sens d'être aussi sur la photo, c'est quelque part, c'est un peu témoigner de son histoire. Après, hum. je suis effectivement pas forcément pour le fait de faire des photos, comme tu dis, juste dans le but de les mettre sur Instagram et euh, de dire ah, « regardez, j'y étais, tu sais, faire une petite pause, euh, voilà, on connaît, euh, mais c'est plus pour l'histoire personnelle en fait. Hum. »
0: Oui, c'est, c'est certain, mais c'est comme le fait de se faire un, un selfie avec les mariés, euh, tu vois, de se faire une photo à chaque fois de nous avec les mariés oui, euh, sur chaque mariage et tout. <rire> bah, c'est, Alors, ce qui, d'un, évidemment, pour la com, c'est cool, parce que ça montre qu'il y avait une bonne ambiance, que voilà, mmh. et tout ça, quoi, mais euh, je, me, je me pose beaucoup la question de, ce, de, ce, de tout ça, enfin, de de qu'est-ce qui ressortira et qu'est-ce qui restera. Et, euh, et ça nous amène sur le, le, sujet que, le sujet qui est important pour toi, mm-hmm. euh, qui est, tu, tu as dit, alors, je, tu me diras si c'est encore mm-hmm. le cas et tout ça maintenant, mais mm-hmm. tu yeah. as dit que quand tu, quand tu shootais, tu mm-hmm. pensais à la mort. Alors, ça, quoi mais ça, Il veut se suicider <rire> et tout ça et tout Non, 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 non ça, c'est, c'est pas peu, ça. Un c'est peu c'est pas ouais, ça. un peu résumé, effectivement. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, <rire> un petit peu ça euh, ouais, c'est un, c'est un petit peu ce que je disais par
1: rapport à tout à l'heure aux grands-parents. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos, peut-être plus que d'autres gens, pas plus que d'autres photographes, je veux dire plus que en plus les grands-parents, plus que d'autres personnes. C'est, c'est ce que okay. je voulais dire dans la phrase. Euh, parce que il euh, ben, y a ce côté euh, plus proche de la fin, disons, ou qui va qui va manquer en premier, quoi.
2: Mm.
1: Et souvent, quand je fais des mariages, parce que alors ça commence à être des gens qui sont euh, un peu plus jeune que moi. <rire> ça dépend des ça dépend ça des. C'est bizarre hein, quand ça arrive. Hein. Euh, ouais, ouais, ça fait, ça fait assez bizarre parce que longtemps, on avait le même âge, etc. Enfin, souvent, c'était, ils étaient un petit peu plus vieux, 3-4 ans de plus. Et il euh, y en a qui commencent à être plus jeunes, etc. Mmh. T'as euh, quel âge, toi, actuellement euh, Là, j'ai 31 ans.
0: Voilà. Ça va, t'as encore, t'as encore de la marge.
1: Ouais, ouais, j'ai encore, j'ai encore une petite marge. Ouais, je, je peux encore supporter mes, mes petits boîtiers. <rire> mais non, mais, je mais je disais, par contre, alors, là, t'as, là, t'as, un, fatigué, t'as un
0: peu quoi. de marge pour avoir des, des mariés de ton âge euh, moi 37, tu vois 37, 38 ça mm-hmm. commence à être vraiment j'ai, j'ai, je pense qu'un jour je ferai un podcast avec, avec une personne qui, a, qui vit vraiment ça ouais. euh, le, le côté d'être en décalage avec ses mariés ou pas c'est un ça, quelque ça chose ça qui me, me fait évident. extrêmement peur plus tard mm-hmm. c'est pas le cas actuellement du tout mm-hmm. mais ça me fait extrêmement peur pour, pour plus tard
1: ouais j'entends, j'entends, non, c'est sûr euh, pour revenir à ta question euh... Ouais, je prends, je prends souvent en photo les grands-parents parce que c'est des personnes âgées, il euh, y a une relation particulière. Parfois, c'est des, c'est des, comment dire, c'est des personnes qui ne sont pas forcément euh, proches des mariés d'un point de vue géographique, donc mm-hmm. qui se réunissent par exemple uniquement pour des grandes occasions, euh, les fêtes des Noël ou les mariages, ce genre de choses. Euh, et du coup, c'est des photos en plus qui sont rares, je trouve. Je trouve ça important de laisser une marque comme ça de ces gens-là, quoi. Alors, c'est chacun son tour, après, je veux dire. <rire> tu vois c'est... Mais, mais ouais, je, je pense... Alors, je pense pas à la mort en appuyant sur le son dans le sens où euh, je ne me dis pas, ah, ces gens-là vont mourir, je vais les prendre en photo. <rire> c'est, c'est un petit peu glauque.
0: C'est, c'est l'appareil <rire> photo qui fait...
1: Bam, tu meurs dans deux jours. Bam, tu meurs dans 20 jours. C'est ça, <rire> non, c'est horrible. Mais, mais ouais, c'est, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu... Si, effectivement, on prend que ce, ce petit passage que tu as dit, on peut penser que c'est un petit peu... Euh glauque ou, euh, ou presque malsain ou je sais pas comment expliquer mais euh, mais que que c'est pas joyeux quoi mais en même temps il euh, y a pas que des moments joyeux enfin je veux dire nous on est là pour photographier principalement des des moments joyeux parce que c'est dire ce qu'il y a, le mariage c'est aussi un événement qui est globalement jovial euh, normalement normalement ça c'est déjà arrivé aussi voilà que des fois bon ça se passe pas super bien mais mais globalement tout le monde est content, ou tout le monde paraît content socialement, parce que c'est important aussi, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des tensions, mais qui ne sont pas forcément exprimées, par respect pour les proches, la famille, etc. Chacun chacun tient sa place, disons, pour que tout se passe bien. Je me dis en fait que c'est des photos qui, qui vont un petit peu se bonifier avec le temps, enfin, qui vont prendre de la, de la valeur quand ces gens-là auront disparu. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, cette photo, n'a aucun sens. Enfin, cette photo n'a aucun sens. Elle n'est elle pas si importante que ça. Euh, c'est comme la photo, tu sais, avec, comme je disais tout à l'heure, le selfie là, avec toutes les personnes dessus. Aujourd'hui, ouais, ça n'a pas tant de sens que ça. Dans, euh, je ne sais pas, 60 ans, j'imagine que, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être que ces gens se connaîtront encore et peut-être qu'ils seront, euh, seront potes encore et ils retomberont sur ces photos et ils se diront ah, regarde, tu te souviens, lui et tout, euh, bah, il a eu un accident ou je ne sais pas quoi. Et en fait, je trouve que c'est un beau témoignage à laisser, quoi. Hmm
0: dans une autre interview tu disais mmh. que euh, tu racontais l'histoire d'une tu avais pris une photo d'une copine à toi euh, et de son père
2: mmh. et, euh,
0: ouais. et que tu lui avais envoyé la photo en lui disant euh, euh, que cette photo valait de l'or et elle n'avait pas compris enfin tu racontais qu'elle avait pas compris en tout cas sur le moment ouais et que espérais que plus tard elle... enfin tu lui dirais tu lui avais dit je crois plus tard tu comprendras et euh, et, et je trouve ça vrai parce que c'est on n'y pense pas on n'y pense ouais. pas assez en fait à, à ce genre de choses et euh, tu sais, il y a un moment, on peut, être un, on peut être un peu blasé par notre métier, de, de, tu vois, de se dire « bon, allez, ils se disent oui, c'est bon enfin, ». Euh, mm. Je fais un podcast un jour, sur une, ou peut-être une vidéo plutôt, sur, sur une, une des questions qu'on m'avait posées, c'est « pourquoi je fais que six mariages ?»« Pourquoi je choisis de faire que six mariages mm. ?» euh, Mais euh, est-ce que ça, ça, ça va aussi dans le truc, c'est de ne pas être blasé tu vois, de, par, par ce Bien qu'on sûr. fait, de continuer à aimer ce qu'on fait Et je me rappelle d'une fois où, quand quand j'étais à Rennes encore, et j'étais photographe un peu plus plus prestataire que je ne le suis actuellement, parce qu'en prestation particulière, je ne fais que du mariage maintenant, mais je faisais aussi de la famille, des des, des rendez-vous familiaux, des choses comme ça, du portrait et tout, et j'avais fait euh, des photos d'une famille. Uh, c'était pour la retraite de, de la mère mmh. et euh, elle avait invité tous ses enfants et petits-enfants enfin tu vois il y avait tout le monde et dans, dans le lot des, des enfants il y avait la, la femme d'un des enfants qui était atteinte d'un cancer okay. et, euh, et elle est morte euh, peut-être 6-8 mois, mois après tu vois mmh. et euh, je savais, parce que enfin, la famille le savait, tout ça et tout. Après, ouais. ça ne s'est pas du tout ressenti dans la journée, tu vois. Moi, je les ai fait beaucoup jouer, beaucoup, beaucoup rigoler et tout.
1: Mm-hmm. Et
0: j'ai revu euh, une des personnes un peu plus tard, parce que je connaissais un petit peu... J'ai fait le mariage d'eux de d'entre... Enfin, tu vois, ça a été, euh, j'étais assez proche de cette famille. Et je les ai revus un peu plus tard. Et, euh, et ils m'ont appris, du coup, qu'elle était malheureusement morte. Et, euh, et ils m'ont dit qu'il bah, y avait une des photos que j'avais prises ce jour-là, qui, avait été, qui était là pendant le pendant le, l'enterrement, tu là. vois, pendant la mmh. cérémonie pendant, et à côté. Et c'est une photo d'elle souriante et que cette photo avait euh, leur avait permis aussi de passer, tu vois, un, de passer cette épreuve plus plus facilement quoi. Mmh. Et euh, je pense qu'on n'a pas, tu vois, j'en ai des frissons, limite encore en train en, en, ouais. en, en parlant encore, pourtant ça fait des années et des <rire> années. Et euh, et je me dis on a on a on a ce pouvoir en tant que photographe. Alors oui, tu vois le mariage c'est c'est fun, c'est tout ça, on s'amuse, tout ça et tout. C'est du mmh. stress. C'est du stress pour nous en tant que photographe parce qu'il ne faut pas qu'on se loupe et tout ça. et Enfin, ouais. pression, tout ça. Mais euh, la photo importante, il faut toujours avoir en tête quand même que ce qu'on fait va rester. C'est et, exactement ça. Et va tromper la mort. C'est, c'est, c'est en ça, je pense, que tu, quand tu, parles mmh. de, tu penses à la mort, c'est que tu penses au fait de, entre guillemets, tromper la mort. Et il y avait ouais. une, une citation que... Que, que Julien, mon assistant, a, a ressorti en. Parce que tu aimes bien les citations, toi. Donc, c'est, euh, en... c'est Ryan Brenizer Non. Ah, non, ça, tiens, tu l'as, qui... ça, toi, tu l'as dit. Donc, il, en, euh... il parle d'une, d'un peu,
1: justement, qu'on va... n'est pas important en tant ouais. que nous, en tant que personne, mais qu'on
0: fera des photos, par contre, qui seront justement. Euh, avec lesquelles les gens seront enterrés, quoi, en fait. Là, si tu veux, je l'ai je la dit, et puis je dis euh, celle de, de l'autre personne après. Donc, ça, c'est donc, une citation de Ryan Brenizer Comme j'ai devant les yeux, je peux, je peux la lire qui dit « Nous ne sommes pas importants, mais notre travail l'est. Aimez ce que vous faites et faites-le bien, et vous passerez votre vie à fabriquer les souvenirs et les histoires de personnes pendant les jours les plus importants de leur vie. Vous prendrez des photos qui rendent les enfants bouche bée d'étonnement parce que leurs parents étaient si beaux. Vous prendrez des photos qui reposeront avec les gens dans leur cercueil. Vous prendrez des photos qui peuvent faire pleurer les gens même s'ils ne connaissent pas les personnes sur celles-ci. » Et Ryan Brennisard. Je ne connaissais pas cette citation, tu vois, mm. et euh, je ne l'ai même pas vraiment lue avant de avant de la, la lire vraiment. Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est exactement moi ce que je, que je dis, enfin surtout mm-hmm. le der- la dernière chose, c'est euh, si, si vos, mes photos vous ont procuré de l'émotion alors que vous, les, vous n'étiez pas là et que vous ne les connaissiez pas, c'est là, c'est que j'ai réussi, quoi. C'est sûr. Et donc la citation, de l'autre citation, qui est une citation de Charles Boltanski que je ne connaissais pas mmh. mais euh, qui est malheureusement mort il y, a, il y a trois semaines puisqu'il est mort le 14 juillet 2021 et il a fait beaucoup d'expositions euh, euh, que ce soit euh, comment dire à, au centre Pompidou tu vois, des choses, euh, mmh. des choses à la MAP des trucs comme ça si je ne dis pas de bêtises euh, il a dit on meurt deux fois on meurt quand on meurt et on meurt une deuxième fois quand on trouve votre photo et que plus personne ne sait de qui il s'agit
1: ouais, ouais c'est terrible <rire>
0: C'est terrible. Ouais. C'est, je trouve qu'elle... Elle, 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 c'est très cru, mais ouais, ouais. Elle marche bien avec ce que tu as dit juste avant. Quoi. mais c'est, c'est exactement ce que tu
1: disais. C'est que alors ça concerne tous les métiers, je trouve, mais on a une vision extrêmement court-termiste des choses. Je pense que c'est important, euh, dans notre métier comme dans d'autres, de voir plus loin, en fait. c'est Notre photo, c'est pas juste on fait la photo d'un moment T et terminé, en fait. Mm. C'est un acte qui va se se prolonger encore une fois sur euh, des décennies, voire aujourd'hui qui euh, quasiment qui peut se transmettre mètres de génération en génération. Enfin, je veux dire, le support numérique euh, peut se multiplier autant de fois qu'on veut, etc. Euh, il reste après le, t- le tirage papier, évidemment, euh, pour euh, comment dire, pour avoir quelque chose de plus plus physique. Mais mais euh, ouais, c'est ce côté court termiste qui me que j'aime pas dans dans beaucoup de choses en fait. Hein. Enfin, je veux dire. Et c'est un peu l'opposé que je recherche, quoi. c'est Je fais une photo parce qu'elle aura peut-être du sens aussi dans plusieurs années. Et quand on regarde des vieilles photos de Paris, typiquement euh, des années 1930, 1940, ou peut-être même avant, il n'y a rien dans leurs photos. Enfin, je veux dire, c'est des photos banales dans la rue avec des gens qui marchent. Et aujourd'hui, ça ne viendra de, de personne de faire une photo comme ça. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, finalement. Enfin,
0: je veux dire, Après, le, le truc, c'est, c'est que... C'est juste un
1: témoignage d'une époque, quoi.
0: Ouais, mais ça, ça me rappelle ce que disait Jamesville. Donc, on va parler un peu mmh. James forcément tout à l'heure. Ah oui, voilà.
1: Mais on a un peu le même cette... point de vue là-dessus. Ouais.
0: Enfin, pour, euh, voilà, je, le, je l'aurais sûrement dit dans l'intro, mais euh, tu fais, tu, tu travailles chez Art Photo Lab et euh, donc, ouais. qui, qui est créé par Jamesville. Mmh. Et euh, Jamesville, vous avez. Euh pas sur le podcast, je ne l'ai jamais eu sur le podcast, mais en gros, sur F1-4, vous, vous le connaissez bien normalement, il fait beaucoup de photos de rue, de euh, photos de vie, comme il dit, parce que photos de mmh. rue, il n'aime pas trop ça. Et, euh, et dans la formation qu'on, qu'on a fait ensemble sur la, sur la photo de rue, euh, il racontait ça, il disait, bah, n'importe quelle photo qu'on fait là, maintenant, est un témoignage pour dans 50, 60, 70 ans, parce que la vie, la, vie, la vie aura tellement changé. Mais le truc, c'est que... Euh, pour aller un peu plus loin que ça, autant, tu vois, des photos des années 30, des années 20, des années 10, même des années 60, il y, en avait, il y en a eu de plus en plus au fur et à mesure de, des années, mais mm-hmm. il n'y en avait pas beaucoup. Alors que là, maintenant, avec le numérique, des, des photos, il y en a des milliards de milliards, en fait. Je suis d'accord. Et euh, est-ce que tu crois qu'une photo... Une photo a la même importance maintenant Du fait qu'il y ait toute ce doc- cette documentation que ce soit en photo ou en vidéo à côté La photo
1: est beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui, on fait de la photo avec notre téléphone, etc. Dire, ça devient super facile, super abordable. Euh, maintenant, l'importance de la photo en elle-même. Je pense qu'on ne peut pas avoir le recul pour, euh, comment dire, pour imaginer ouais. l'importance qu'elle peut avoir. Euh, je prends un exemple tout bête. Euh, les photos de Notre-Dame, il y en a eu des milliers, des millions. Et personne avait l'importance de ça pouvoir présenter avant qu'il y ait l'incendie à Notre-Dame et que finalement il n'y ait plus, plus de Notre-Dame enfin en partie mmh. euh, alors que c'est ultra touristique ultra banal ultra visité enfin euh, encore une fois en soi tant que la, la structure est en place tant que le monument est en place ouais c'est une photo comme une autre comme a été fait des millions de fois quoi il y a quelque mmh. chose qui vient en plus quand tu vois bon c'est, c'est un peu le ouais. même principe que la mort en fait ouais, c'est, c'est ça. finalement ça prend de l'importance euh, quand il se passe quelque chose et aujourd'hui voilà je sais que euh, on prend des photos de voitures dans la rue des choses comme ça euh, ça se trouve dans j'en sais rien dans 100 ans euh, au moment où ça il y aura des voitures volantes et, et une photo avec des roues enfin, une voiture avec des roues ça sera genre euh, incroyable C'est pour ça. les gens dans 100 ans quoi.
0: C'est comme la cassette audio. Euh de la cassette audio de notre enfance quoi enfin, c'est un... ouais
1: mais les, même les vieilles cassettes vidéo enfin, je veux dire, c'est des trucs mmh. ça, c'est, ça, c'est, un, c'est une brique le machin quoi. mais
0: euh... c'est comme tu, sais, tu parlais de Notre-Dame c'est comme les, les Twin Towers quand tu, quand ouais, tu regardes rien. un film des années 90 ou 80 où tu vois New York ouais, tu, avec tu les Twin dater. Towers tu, vois...
1: tu peux dater l'événement ouais. mmh. c'est, euh...
0: après cette année tu vois l'année dernière je pense qu'il y aura un truc c'est que comme il y, avait, comme il y a le Covid et qu'il y a les masques tu vois il y a tout ça mmh va y avoir ce côté, c'est chiant que ce soit daté comme ça d'un côté mais en même temps ça va rappeler des choses et euh, c'est j'ai beaucoup hésité bah, ouais j'ai beaucoup hésité tu vois à, 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 alors t'étais bien obligé parce que les gens ont les masques et tout quoi mais mm. euh, j'ai beaucoup hésité à, à en parler comme ça bien avec les mariés de... parce que souvent dans la tête des mariés c'est ouais mais non notre, mari... notre mariage il va être, euh, il va être euh... en gros toute la vie on va se rappeler du Covid et tout ça mais en même temps, ça va faire une particularité aussi. C'est, c'est, ouais. euh... et puis c'est...
1: C'est la réalité, enfin, au bout d'un moment. Mm. Vrai, je suis pas pour faire euh, l'emballage, on essaie de pas prendre en photo les masques pour pas que ça se voit sur le mariage, pour pas qu'on ait le souvenir de ça, mais le souvenir, mm. tu l'as quand même. Enfin, je veux dire, euh,
0: c'est... Ça fait partie du truc, c'est... Euh, ouais, et c'est... encore
1: une fois, c'est pas dramatique. Enfin, c'est un événement, voilà, mm. il fallait être masqué parce que le contexte, c'est que euh, ça témoigne d'une époque, comme on dit, hein. c'est...
0: Puis il y, y a une différence aussi, c'est que on, enfin, je parlais des milliers, des milliards de photos qui sont prises. Mmh. Euh, c'est aussi ça, c'est quelque chose dont on parlait avec Marine Porron, euh, qui, a, qui a eu un, un passé de photojournaliste. Euh, mmh. Et euh, en fait, on, raconte, enfin, on discutait qu'aux États-Unis, c'est, c'est arrivé un peu, c'est dans les mœurs, à peu près dans les mœurs, de pouvoir faire appel à un photographe, par exemple, pour documenter sa vie. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, tu vois, là, toi, tu es chez toi, euh, tu te dis, bon, allez, je sais pas, tel jour, ben, j'aimerais bien qu'un photographe vienne pour mmh. me créer des souvenirs de ce qu'était ma vie maintenant, tu vois. Ouais. Alors, en tant que Français, on peut dire, ouais, c'est narcissique, tout ça et tout, mais en fait, on, on, ça l'est pas forcément, c'est, c'est aussi un... Pourquoi documenter uniquement que les, les jours J, tu vois, les, les mariages, bien les sûr. baptêmes, les, les, enfin, tous les, les jours importants de notre vie ou mmh. euh, qui sont soi-disant importants et pas documenter des jours banals qui, euh, qui sont limite encore plus importants parce que c'est ce qu'on... Tu vois, une soirée entre amis... Ouais, euh... c'est l'intimité du quotidien, quoi. Mmh. Mmh. C'est, non, euh... non, ça se tient, ça se tient. Enfin, je, je peux comprendre la démarche, effectivement. Ouais, du coup ça, ça va en... alors je te parle de ça parce que j'amène sur le fait d'avoir beaucoup de photos j'essaye de... de trouver une transition vers quoi et tout ça même si je trouve qu'on peut en discuter encore pendant des heures de ce sujet ouais c'est, sûr, c'est... Um, le... c'est tu vois tu parlais de ta photo avec le selfie mm-hmm. la, la photo vraie avec où toi tu prenais les gens en... se en... qui se prenaient en photo en selfie il mm-hmm. um, y a un moment où des selfies on en a plein tu sais enfin mm-hmm. quand, quand quelqu'un a par exemple un enfant euh, il se retrouve avec peut-être 100, 200, 300 photos par jour, des fois de, de son gamin. Quoi. Ouais. Et en fait, il ne les regarde jamais parce que, ouais, euh, parce que ces 300 photos, euh, on s'en fout en fait. Et, et parce et... que c'est numérique Et parce que c'est numérique. Hein. <rire> <rire> et, euh... Alors, mais c'est vrai, hein. je dire, moi je ne regarde pas les photos qui sont sur mon disque dur, faut
1: être honnête. Et, bah. et, et je suis le premier concerné en tant que photographe, je sais la valeur que ça a, je sais qu'il faut faire une sauvegarde, etc. Euh,
0: voilà. Et pourtant, euh, je ne les regarde pas. Alors que moi, tu vois, c'est le contraire je les regarde, mais parce que j'ai, fait un, j'ai un process, et je sais que peu de gens l'ont, mais j'ai un process mmh. où je vide mon, mon téléphone régulièrement et je fais un tri des photos sur mon téléphone,
1: ouais.
0: tu vois, pour mmh. ne garder que quelques-unes, Bien euh, sûr. parce que sinon, tu te retrouves, si tu te retrouves avec 200 photos d'une journée, tu ne les regarderas jamais, parce que regarder 200 photos, ça prend du temps, mmh. mais si tu en as 4 d'une journée qui était cool, bah tu vas les voir et tu vas les, ouais, <coughs> tu vas les chérir beaucoup plus, quoi. Mmh. Et c'est, c'est là vrai. aussi où vous faire appel à un photographe de mariage ou de tout court, un photographe pour... c'est de rendre peu de photos qui... Euh, parce qu'on peut les voir. Sinon, tu vas te retrouver avec 5000, 10 000, 20 000 photos du mariage et si tu prends tout... Et...
1: Ouais, alors, je suis contre effectivement euh, euh, rendre des milliers de photos euh, pour les raisons que tu, que tu viens de donner. Hein, c'est que tu les noies au bout d'un moment. Euh, et même c'est ce qui est terrible, c'est que les, les excellentes photos vont être noyées dans des photos lambda. Mmh. Euh, finalement et ça va leur faire perdre aussi de la valeur quoi. Ouais, je ne suis pas sur ce côté quantitatif quoi. Tu, en, tu prends combien de photos sur, sur un mariage Alors, je fais partie au vu de ce que je lis sur les groupes photos de ceux qui shootent peu ouais. euh, je, on va dire qu'en moyenne je dois être à 100 photos de l'heure à peu près
0: d'accord donc, donc
1: sur 12h 1200 photos ouais c'est ça ça okay. va être à peu près ce genre de choses ouais, euh, évidemment ça va dépendre un petit peu du contexte il y a des choses des fois où il se passe plus de choses et le rythme est un peu plus, un peu plus élevé euh, mais ça va tourner aux alentours de ouais sur une journée complète on va dire euh, je dépasse très très rarement les 1600 quoi vraiment très rarement et
0: tu rends combien de photos
1: Dans les bons jours j'arrive à un ratio de de 45% 40% j'ai quand même une forme de pression sociale entre guillemets qui fait que je pourrais n'en rendre que 200 Ouais. mais je sais aussi qu'il y a de certains mariés qui attendent quand même une quantité euh, donc voilà, je m'engage pas spécialement sur la quantité je leur dis vous aurez minimum ça mmh. euh, j'en arrive toujours plus euh, mais ça me dérangerait pas euh, si j'avais entre guillemets carte blanche parfaite et que les mariés étaient vraiment dans cette optique d'avoir vraiment le strict minimum euh, de réduire le, comment dire, le, la quantité mmh. de photos euh, livrées quoi. Parce c'est pas que... quelque chose que tu peux gérer avec tes mariés avant si ça se peut, mais, mais comme je te dis, c'est, c'est plus après une question de, de normes presque. Enfin, je, sais pas, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de photographes qui rendent beaucoup de photos. Euh, donc forcément, toi quand tu rends 200 à côté de celui qui en rend 1000 pour le même prix, ben c'est pas forcément ouais, mais... conscient, mais les gens vont se dire ah ouais ils nous en livré que 200 alors que l'autre euh, mes copains ils l'ont eu au même prix ils en a livré 1000 quoi.
0: C'est ouais, bête, là, hein. c'est, 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 l'argumentaire il est méga facile derrière quoi.
1: Oui, je suis d'accord, mais il y a ce côté social qui fait qu'il y a une comparaison toujours. Les mariés vont se comparer avec leurs amis qui ont déjà eu un photographe, etc.
0: Ok, même euh... mais ouais, mais si tu leur expliques bien. Enfin, tu ferais partie de mes élèves, euh, je te dirais, si, si pour toi, euh, 200 photos, c'est ce qu'il faut, tu vois, 200, mm-hmm. 250, vas-y. En fait, c'est... Euh, ah, mais sur l'idée, je suis d'accord. <rire> enfin, ça n'a aucune... Tu vois, même moi, en rendant 400, 500 photos, je suis déjà en train de me dire, des fois, bon en train d'expliquer à mes mariés que ça sert à rien de leur rendre 1000 photos parce que voilà mmh. et que mais par contre moi tu vois les 400-500 je, je les enfin pour moi je, je, j'aurais du mal à faire moins parce que comme j'ai un mmh. reportage cinématographique en fait il faut que mon faut que mon film dure une heure et demie tu vois au minimum entre une heure et demie et deux heures quoi ouais. euh, et puis il y a des détails il y a des choses comme ça et tout il y, des... y a plein de photos que je pourrais enlever si vraiment j'étais tu vois qu'à la photo euh, qu'une photo puis j'ai des photos de transition des choses comme ça et tout Bien qui amènent l'histoire donc je te dirais, si toi tu as envie, vas-y. n'est enfin, mm. pas de pression de, de tous les autres, parce que dans ce cas-là, si je suis ton raisonnement, c'est ah ouais, mais eux ils ont payé leur photographe 500 balles, pourquoi toi t'es à 2000 quoi. Enfin, Ouais, tu bien vois. sûr. Mm. Ah, Prends ouais. du galon, merde <rire> <rire> ouais, J'entends l'idée.
1: Hein. Et pour, pour moi, la concrétisation après, c'est, et finalement le résumé de tout ça, c'est l'album. Quoi. Et en fait, on, on se rend compte que l'album, et si tu as déjà regardé des albums de tes parents, de tes grands-parents, ou quoi que ce soit, ou même d'amis, en fait, c'est suffisant. Quoi. Mm. Et il n'y a jamais 400 photos dans un album.
0: Enfin, je ne pas possible. Juste, euh... <rire> faudrait, un... faudrait plusieurs tomes. <rire> donc, tu, euh, donc, toi, tu shootes pour l'album enfin, C'est ton, c'est ton Alors, credo final Je shoote pas forcément pour l'album en soi, dans le sens okay. où euh,
1: je me dis pas euh, ça, je vais le faire dans tel sens, tel cadrage, pour que ça se mette bien sur telle page. Je suis pas du tout. Euh, je shoote quasiment à 100%, on va dire, en horizontal. Euh, je fais très très peu de vertical pour la simple et bonne raison, c'est qu'on voit en horizontal en fait. Je trouve ça plus proche de la réalité, plus immersif, etc. C'est vrai.
0: Que, alors, c'est juste vrai. Quand, on, quand il dit on voit en horizontal, c'est que nos yeux sont horizontaux, ils sont pas verticaux. C'est surtout <rire> c'est en, ça. Ça me rappelle la, la très chouette vidéo que j'adore <rire> qui est euh, le, les, les vidéos verticales, c'est le mal. Ouais. Tu sais, avec les, avec, les, avec les marionnettes. Et, euh, et, euh, et, y a une, et du coup, euh, quand il dit ça. Tu vois, il y a une marionnette qui elle, par contre, a les yeux comme ça. Et qui dit, bon, quoi <rire> c'est ça. Bon, et jusqu'à
1: preuve du contraire, pour l'instant, euh, on est plutôt euh, tous assemblés de la même façon. Euh, non, mais, donc, plus on, ou moins. on voit plutôt en un champ, euh, disons, panoramique. Euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que je shoot beaucoup en horizontal, que aussi je préfère sur un album euh, le comment dire le, l'ouverture, ben voilà, en, comment dire en horizontal, hmm. euh, plus que plus qu'en hauteur, bref. Euh, donc non, je shoote pas spécialement pour l'album. Euh, pour moi, l'album c'est euh, c'est la concrétisation, euh, disons, euh, de tout le travail, dans le sens où c'est le meilleur moyen pour moi d'avoir un, un souvenir palpable qui peuvent se se partager, etc. Où c'est c'est pas pareil que euh, voilà, quand on passe euh, une heure et demie euh, à regarder trois photos par seconde, euh, à voir tout le reportage de son mariage. Mmh. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, ça fait long, quoi. C'est, je trouve ça long. Pour moi, l'album, c'est plus simple. C'est plus simple à montrer. C'est plus simple à, à partager. Et
0: c'est palpable. T'es, t'es parti sur des, sur un, sur un, sur des albums de, de la marque Queensberry. Ouais. Un, qui sont en Australie, si je dis pas de bêtises. En Nouvelle-Zélande, ouais. En Nouvelle-Zélande, d'accord. Ouais. Je croyais que c'était en Australie. Ouais, c'est, pas très loin. Euh, c'est pas très loin, mais c'est pas la même chose quand même. Il y a un pays c'est qui pas, est méga dangereux et l'autre qui l'est pas du tout, si tu veux. Donc, c'est
1: hein. vrai que l'Australie, c'est le truc où tout le monde, tous les animaux veulent te tuer.
0: Et en Nouvelle-Zélande, aucun. Euh, donc, euh, les, euh, enfin, tu... Pourquoi tu es parti sur cette marque Qui, a, qui, qui dans... enfin, Je ne connais pas toutes les marques, mais de moi, ce que j'entends, c'est quand même une très, très marque assez luxueuse. Mm-hmm. Euh, pourquoi tu es parti euh, sur, sur cette marque hein
1: alors, excellente question. Ça a commencé quand je cherchais un prestataire, tout à la base, pour, pour les albums. Euh, j'étais déjà, euh, j'avais déjà un pied et demi euh, dans le monde du tirage. Donc, euh, je savais ce qu'était un bon tirage, etc. J'avais déjà des exemples euh, pas mal sur les papiers, sur tout ça. J'ai fait euh, le tour du salon de la photo. Euh, c'était du coup dans les années, euh, simplement, 2014, 2015, par là
0: du temps où il y avait le salon de la photo Du, du temps à l'époque <rire> jadis. Je sais pas, peut-être qu'il n'y en aura plus. Hein, donc, euh... Euh, ouais, bah, écoute, de euh, toute façon, euh,
1: on va reprendre le salon de la photo
0: s'il faut. Hein, écoute. Ah bah, vous êtes plus après, <rire> à peu près maintenant, après avoir ça. repris le off de Harle, vous prenez le salon de la photo.
1: Ouais, j'ai glissé ça. Euh... On n'était pas contre, mais bon, ça fait beaucoup de... <rire> euh, chaque jour en son temps. Euh, donc bref, euh, oui, donc j'ai fait le tour des... des de la photo pour rechercher à la base un prestataire euh, correct euh, ce qui est en fait très compliqué je trouve à trouver euh, parce qu'il y a, de... il y, a, il y a beaucoup de choses grand public déjà euh, c'était pas sur ce sur ce quoi je voulais aller parce que je pars du principe que si les mariés peuvent faire l'album eux-mêmes euh, qu'il y a intérêt de leur proposer finalement un truc euh, qu'ils vont payer plus cher et qui fait la même qualité mm. ben, pour moi je vois pas trop, trop, trop d'avantages à passer par, par le photographe euh, donc, euh, bah, ceux qui sont... en Europe, ceux qui se détachaient un petit peu, c'était principalement euh, Graphic Studio et euh, Azukabook. Je sais pas s'ils si existent encore, mais je crois. Ils sont en euh... français, ils sont européens Azuka euh, Azuka, il je... me semble. Ils sont, sont... ils sont pas japonais euh... Moi, Je ne je sais je plus, mais en d'autres. tout cas, il y avait un distributeur euh, en Europe, oui. peut-être peut-être en France, je ne sais plus. Enfin, un bon ça amenait quelque chose. Voilà. À l'époque, c'était... ça se jouait un peu entre ces deux ces deux marques là donc j'avais, euh, j'avais fait un album de démo euh, euh, chez Graphi Studio j'ai été euh, j'espère que ça fait les amis à toi parce que <rire>
0: les Graphis studio j'y étais ça a été les premiers avec qui j'ai bossé ouais alors euh, dis ce que tu as à dire et je te dirai moi ce que j'en pense. <rire>
1: Très bien, je sens qu'on va bien s'aimer. Mais... <rire> euh, non, alors des, des peu de, de mails que j'ai, que j'ai, parce qu'ils te, ils te prêtent entre guillemets toute une méthode commerciale pour forcer, alors de leurs propres mots, hein, euh, de leurs propres mots, il faudrait que je retrouve le mail, c'est euh, mettez la pression aux clients quoi. Et en fait, euh, quand t'as ta conception du, de la relation avec tes, tes clients c'est ça. Désolé, mais on n'est pas fait pour bosser ensemble quoi. En fait, c'est juste ça. Euh, donc euh, oui, il faut peut-être de la bonne qualité. C'est probable. Euh, je pense que le coup de noir, il fait beaucoup mieux, vraiment. Et c'est tellement pas la même, euh, la même philosophie. C'est, c'est quoi, quoi
0: le. Oui, alors la philosophie, ok. Ah, j'ai dit que je disais vite fait quand même mon, mon ressenti ouais. sur le J'ai bossé quand même 2-3 ans avec eux quand même. Mm-hmm. Et euh, mais à l'époque, il y avait moins de choix aussi et tout ça. Enfin, c'était en 2010, tu vois. Mm-hmm. Et euh, en fait, d'un, il y a cette philosophie. Donc, mm-hmm. euh, genre il fallait, c'est, ils insistaient euh, ne, ne donnez pas les HD vendez le CD à côté ça. Euh, tout ça c'est qui ça. n'était pas du tout dans ma philosophie ouais. et euh, leurs produits sont chouettes je dirais pas qu'ils sont ultra quali ils sont mm-hmm. chouettes, ils sont bien faits euh, mm-hmm. par contre je, je comprends pas ils sont, ils ont, ils sont de mauvais goût en fait ils font des bons <rire> produits mais c'est ce que j'ai dit une fois au sein de la photo hein, de, leur, de leurs commerciaux c'est comment vous pouvez avoir des produits qui sont cool et mettre des photos aussi pourries dedans. Ça c'est C'était, euh, c'était euh, alors c'était pas des gens connus dans, dans les trucs que, que voilà, ouais. mais euh, voilà ils ont enfin euh, ils ont Yervante dans le dans leur qui est réputée réputé en tant que en tant que photographe, mais dont je déteste le style complètement. Enfin mm-hmm. c'est, c'est voilà c'est sûrement une très chouette personne. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais je déteste le style. Et, euh, et en fait c'est un, ça me repr- ça représente GraphiStudio Studio pour moi. Tu vois c'est le côté ouais. euh, c'est des bons produits mais ils n'ont aucun goût derrière il y a qu'à voir mmh. leur. je ne vais pas me faire des, des potes hein, mais il <rire> y a qu'à voir ils ont un château ils sont super fiers de leur château à Venise
1: hein?
0: qui est moche ouais. qui est ultra moche il te dit venez, venez, venez quoi. bref on, on arrête je, je, fais ma, je fais ma langue de, ma langue de vipère là.
1: donc ouais principalement je te dis pour j'ai arrêté de bosser avec eux parce que ouais j'aime pas du tout leur approche euh, par rapport aux clients le fait comme tu dis de mettre la pression etc genre de de presque tenir en otage finalement les clients en leur tenant je pas sens. les photos pour qu'ils achètent la bonne derrière je trouve ça tellement euh, ouais tellement malsain quoi en fait il n'y a pas d'autres mots euh, donc du coup j'ai cherché et comme à l'époque j'étais beaucoup euh, j'ai beaucoup appris euh, la photo euh, sur internet en partie euh, Avec F1.4 aussi. hein. Euh, Et puis euh, beaucoup de de contenu anglophone, parce que c'est vrai qu'il y y avait à l'époque beaucoup, beaucoup, euh, il y a toujours d'ailleurs beaucoup, beaucoup de contenu anglophone, euh, beaucoup plus que français. Euh, Et euh, notamment beaucoup beaucoup de
0: choses sur Creative Live. Je confirme, c'est bien japonais, Book.
1: Ok, ça marche. Et et donc, Creative Live, ça a été beaucoup de de choses, beaucoup de tutos, beaucoup d'intervenants sur différentes choses. Variés, bref. J'ai découvert Queensberry en, en flottant un peu dans ce truc, en, enfin dans ce milieu anglophone, finalement, euh, parce qu'il y avait des gens aussi en Nouvelle-Zélande, etc. Je, je les ai contactés pour euh, pour avoir, comment dire, des informations, des etc. J'ai toujours eu des réponses à mes mails, mais pas des réponses. Tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui mmh. aime ce qu'il fait déjà, et qui prend le temps de te répondre. C'est-à-dire que moi, les gens qui me connaissent savent que je suis un petit peu casse-couille. Euh, ah bon je, ça me... <rire> non mais ça me dérange pas de payer cher mais je veux savoir ce que j'achète et je veux que ça ce que ce que je reçois ça soit au niveau du prix voilà le, le prix en soi n'est pas le souci quoi c'est voilà s'il faut mettre le prix je mets le prix il n'y a pas de problème mais derrière je veux quelqu'un qui me répond quand je pose des questions je veux les informations je veux, je tout veux ça quoi et euh, et Queensberry, en fait ils ont été euh, toujours 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 tous les mails que j'ai eu euh, alors en, en relation avec euh, évidemment une commerciale euh, anglophone avec qui, euh, qui, qui, qui j'ai beaucoup discuté. Euh, les mails sont toujours super courtois. Le, dès que j'avais une question un peu plus technique sur typiquement la gestion de la couleur et tout, la colorimétrie, les profils, euh, la personne ne savait pas répondre. Elle m'a mis en copie avec le technicien direct qui gère le, le tirage. Euh, et le mec m'a répondu donc, hein. je ne suis pas sûr que ce soit possible partout il y a, euh, ouais, il y a un, un vrai côté je trouve euh, familial euh, mm. très proche des gens et, et après d'un point de vue qualitatif euh, c'est, c'est, excellent, quoi. Ouais, c'est, qu'est-ce c'est la... excellent qu'est-ce qui fait la différence avec les autres c'est beau je ne sais pas t'expliquer, c'est beau et tu n'as pas ce côté euh, surfait je trouve que je, tu peux avoir parfois avec Graphic
0: Studio tu vois, mm. trop bling bling oui, c'est, bah, cool. c'est totalement la, la définition de graphiste. Pour <coughs> moi, c'est bling bling. Voilà. C'est à combien à peu près Faut savoir oh, Peut-être comme ça, je ne saurais pas te dire.
1: Pff, j'en ai aucune idée. Je, franchement, c'est, c'est pas... sur
0: un livre, enfin euh, le dernier <coughs> livre que tu as fait, il t'a coûté combien pour, pour quel. Euh... Le
1: dernier livre que j'ai fait, ça devait être un 25-25, 20... peut-être 20... mm-hmm. Ouais, quelque chose comme ça. Ou 25-35. En couverture, ça devait être du textile. Je ne sais plus, 250 euros peut-être, un truc comme ça. D'accord. Donc, euh, non, ce n'est pas donné. Après, il y a un truc qui me plaît aussi, c'est qu'ils s'occupent du design. Euh, Je leur donne les photos, je leur dis, on peut choisir en gros trois styles de design, soit très très propre, entre guillemets, ou un peu plus contemporain, et des choses un peu plus jolies. Ok. il s'occupe du design, il t'envoie le truc sur la plateforme en ligne, avec tu peux feuilleter en fait le, comme si tu avais le livre sous les yeux. Euh, et puis tu peux faire des remarques, échanger des photos si as envie, euh, voilà, tu gères ça comme tu veux. Okay. tu envoie pareil aux mariés, ils peuvent faire pareil, ils voient en ligne le, le truc, si ça leur va, une sorte de, de bon attiré numérique quoi, en fait. Et puis, euh, et puis une fois que c'est fait, tu valides euh, et ça part en prod quoi.
0: Ça c'est Donc, pratique, euh, ça, ça t'enlève je... du, du travail quoi.
1: Exactement, exactement, parce que je sais que, ben voilà, alors il y a des logiciels qui existent pour faire des livres, mais c'est des logiciels qui, qui sont payants aussi, euh, donc ben, c'est un budget supplémentaire. Mmh. C'est du temps aussi, <coughs> euh, que je n'ai pas forcément envie de prendre en soi, parce que ben, ils font ça très bien, ils font ça très bien et c'est inclus dans leur prix en fait. Donc,
0: euh... Moi, tu vois, ça me gênerait, parce que le, pour moi, tu vois, je shoote pour le livre, et, ouais. euh, et personne à part moi peut faire mes livres, dans le sens mmh. où c'est ma réflexion de réalisateur, si on va aller par là, tu vois, de monteur ouais, qui... qui met telle photo à tel, en... à tel endroit. quoi ouais.
1: bah, En fait, moi, je leur donne des indications. Mmh. C'est-à-dire que je vais typiquement demander aux mariés, voilà, dans le reportage, de choisir tant de photos par rapport à la taille de l'album, parce que je leur donne une, une fourchette quoi, pour leur dire, voilà, si vous en mettez plus que ça, ça rentre, mais ça va réduire forcément la taille des photos. Donc, moi, je vous conseille plutôt entre ça et ça comme nombre de photos. Euh, ils font leur sélection et je leur dis dans le dans le nom du fichier, en fait, les photos les photos qui ont plus d'importance pour vous, euh, vous mettez euh, un petit plus, par exemple, à la fin du nom du fichier. Et puis, si euh, la photo numéro 4, elle a plus d'importance que la photo numéro 2 que vous aimez quand même, vous mettez plus, plus. Et en fait, ça fait comme ça un petit incrément avec des photos qui vont avoir plus d'importance que les autres. Et quand j'envoie les photos euh, à Queensberry, je leur dis, voilà, euh, les photos avec les plus, il y a une hiérarchie d'importance. Donc, euh, ben, essayer de faire l'album par rapport à ça et en fait ils font, euh, ils font ça euh, très bien, ou voilà, quand je leur dis celle-là je la voudrais en double page, euh, celle-là je voudrais que ce soit l'ouverture du livre, la fermeture du livre, etc. Donc ils sont... Euh, on peut avoir une discussion avec eux en fait, on peut avoir okay. un, un relationnel quoi. Donc, en vrai, je, je, je suis un peu
0: dubitatif sur le fait que ça te fasse gagner beaucoup beaucoup de temps parce que faire un livre, si tu le fais pas de ma façon, on peut aller très vite quand même. Donc, euh, ouais. Bah, là peu, euh, je
1: gère rien quoi en fait.
0: Je leur envoie les ouais photos, mais tu quoi. dois quand même leur expliquer. Donc tu vas prendre le temps toi-même de leur expliquer. Ouais, c'est, ce qui... c'est
1: un mail qui dure 5 minutes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un copier-coller mmh. que je fais quasiment en tout même mail. quoi. Parce D'accord. que la structure est la même, en fait. C'est les photos avec le plus, plus, plus. C'est assez mmh. simple à comprendre. J'aurais je, je peut-être pu trouver un autre moyen de leur expliquer. Mais bon, c'est je trouve ça plus chiant de leur dire photo numéro 2, euh, tu vois, en plus grande et tout. Là, mmh. en fait, ils ont les clés en main, ils ont les mêmes fichiers que moi. Ils voient lesquels ont le plus, lesquels ont le plus, 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 euh, par d'importance. Donc après, ils peuvent faire leur, leur mise en page comme ils veulent. quoi. Ok mais leur en tout cas je leur donne cette liberté et, et sincèrement j'ai jamais été déçu quoi des fois il y a des petites photos parce que je trouve ça plus raccord de, d'échanger de trucs ou de mettre celle-là en plus grande celle là en plus petite ou quoi avoir avec les mariés aussi ça dépend des fois ils préfèrent tu vois sur la mise en page euh, celle-là en plus grande mais, euh, mais non globalement c'est c'est pas très long quoi enfin, je, je trouve pas en tout cas perdre de temps là-dessus après
0: OK on va passer sur un autre sujet, le temps défile, oui. euh, et je, quand je regarde, ah oui, on dit, ça confie à ça, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça, <rire> euh, j'aimerais là passer sur tes débuts, euh, ouais. tu as une particularité, quand t'as mmh. commencé, euh, tu ouais. as commencé, tu as commencé en agence photo de mariage, euh, dans une boîte qui faisait, de, qui faisait de la photo de mariage, on va dire, à, à la chaîne, euh, fait toujours, euh, ouais. qui fait je toujours, crois. en plus, qui existe toujours. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ça Comment ça, s'est, comment ça se passait Pourquoi tu as commencé par là Quel est le hasard peut-être qui t'a fait arriver là-bas J'ai pas commencé
1: par la photo mariage tout au début. Euh, j'ai fait de la photo équestre, qui a rien à voir sur les concours de ma sœur en l'occurrence. qui faisait du saut d'obstacle. Ils n'avaient pas de photographe, donc voilà, j'ai fait des petites photos avec mon petit stand. Enfin voilà, c'était marrant. J'en a financé, <rire> ça m'a financé. Ça on va dire, mon premier, boîtier, euh, premier boîtier mes premiers objets. Euh, et puis alors le mariage, j'ai fait aussi quelques photos. Alors c'est pas du mariage, mais c'est un peu dans le style reportage sur des, des photos de plateau euh, pour pour des amis qui étaient euh, qui bossaient un petit peu, qui avaient une petite prod et qui faisaient des, des clips, des petits courts métrages, des petits tournages, etc. Euh, donc j'allais là-bas pour pour faire quelques photos du maquillage, coiffure, etc. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les mariages en fait, en, en, les préparatifs et puis de l'interaction entre les gens, on va dire en off euh, de l'équipe, des acteurs quand quand ça quand, quand ça tourne pas <coughs> euh, et en fait. Je ne sais plus exactement comment je suis arrivé dans le mariage. pour être très sincère. Euh, je me suis dit c'est un truc à essayer. Voilà, j'ai cherché une agence, euh, j'ai contacté l'agence. Euh, et puis euh, à la base en fait je n'ai pas du tout pour ça. Euh, il y avait un poste dans cette agence de en gros je ne me souviens pas du nom du poste mais qui chapeautait un peu les photographes pour pour comment dire gérer les gérer les plannings tout ça. Et, euh, et quand j'y étais en fait le bah, le poste était déjà pris. Euh, donc, euh, on n'avait pas annulé le rendez-vous quand même pour, euh, pour faire le truc, bref. Et, euh, et depuis, en aiguille, donc en discutant avec la personne qui m'a reçu, ils m'ont proposé en fait de, de rejoindre l'équipe de photographes Et sauf que j'avais jamais fait de mariage de ma vie, donc euh, je leur ai dit, bah, voilà, les seules photos que j'ai, c'est les photos qui vont être le plus proches, c'est les photos de reportage que j'ai là euh, sur, euh, sur, comme je disais, de la photo de, de plateau. Donc je leur ai montré ça. Euh, et puis ils m'ont mis à l'essai sur un mariage en tant que second photographe, donc avec un de les photographes de leur équipe euh, donc j'ai, j'ai fait mon premier mariage comme ça en fait, euh, un très beau mariage d'ailleurs euh, du côté de, de Chantilly et, euh, et donc après bah, je leur ai livré le reportage et puis euh, dans la foulée en fait ils m'ont validé grosso modo et ils m'ont ils m'ont donné ouais, 15 dates dans l'été euh, genre direct quoi
0: 15 donc, dates, quoi. Ouais, c'est ça <rire> ils <rire> ont rempli donc, euh, C'était quoi ta mission
1: euh, Comment ça se passait
0: Est-ce qu'il y avait une préparation avais une feuille de route Enfin comment ça
1: J'avais pas vraiment de feuille de route. J'avais le planning et, et évidemment des, avec les lieux, les heures, tout ça, des mariés, un peu, un peu tout le briefing euh, qu'ils qui faisaient avec les mariés. Euh, parce qu'ils recrutaient surtout des, enfin trouvaient surtout des clients euh, sur tous les gros salons parisiens grosso modo. Euh, donc l'avantage chez nous en tant que photographe, c'est qu'on avait zéro communication, quoi. Genre on disait juste à telle à telle date, t'as un mariage à tel endroit, et c'est parti, quoi. Mmh. Donc euh, on voyait en général pas les mariés avant, sauf demande euh, explicite des mariés qui, euh, qui voulaient rencontrer le photographe, etc. Mais c'était assez rare. Euh, globalement, l'agence vendait sur catalogue. En, en gros, c'est-à-dire que c'est, des, c'est plusieurs photographes dans, les, dans le même book euh, où on, on nous demandait d'avoir un style assez neutre, voilà, de pas trop euh, d'avoir un, quelque chose de propre, mais sans trop de parti pris, pour que justement ça colle un petit peu avec l'image de l'agence et qu'il puisse prendre un, un truc assez uniforme à tout le monde, quel que soit le photographe. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis après, bah, c'est parti, quoi. La première saison, donc, euh, j'ai enchaîné les mariages, quasiment tous les week-ends, en fait. Mmh. Euh, donc c'était euh, évidemment mal payé. Vous euh, avez payé combien c'était payé, je crois qu'on était à 350 euros avec la retouche, quelque chose comme ça. Euh, en,
0: effet. Voilà. en salaire ou en où il fallait que tu sois en micro-entreprise?
1: Alors moi j'étais en... moi j'étais en comment dire en autre entreprise. Euh, ce qui m'arrangeait d'un point de vue euh, charge. Euh, mais sinon, euh, il te faisait je sais plus quoi, il te faisait un comment dire un contrat à la journée, je crois, un truc comme ça. Enfin,
0: mais du coup tu étais payé 350 euros. Pour, pour tout ça, dans ta micro-entreprise Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est donc, ça. Euh, rien du tout, quoi.
1: Ouais, rien du tout, rien du tout, clairement. Euh, donc, j'ai commencé comme ça, euh, en sachant que, par contre, c'était très intéressant parce que, déjà, beaucoup d'expériences rapidement, beaucoup de cultures différentes aussi. Euh, j'ai fait des mariages chrétiens, euh, chinois, etc., avec des, des cérémonies un peu particulières, euh, des mariages juifs aussi, qui ont des cérémonies un peu particulières aussi, enfin, indiens, enfin, ouais, plein de choses différentes. Euh, donc, très intéressant euh, pour engranger de l'expérience. Euh, les délais étaient assez courts aussi, donc ça ça m'a appris à bosser aussi euh, rapidement et à optimiser au maximum mon flux de, de production parce que les mariages, euh, c'était le samedi et il fallait que les images soient rendues au plus tard le jeudi. Ah oui, cinq jours donc, quoi. Euh, ah voilà, pour enchaîner sur le mariage euh, qui arrive le samedi après. <rire> donc euh, donc c'était euh, c'était un rythme assez soutenu. Euh, que je regrette pas spécialement dans le sens où euh, voilà ça m'a apporté des choses après euh, bien sûr l'agence euh, se gaffe sur notre dos etc parce que elle euh, facture aux clients un prix normal disons euh, et le photographe est un peu exploité mmh. euh, après il y a très peu de photographes qui restent plus d'un an généralement j'en discutais avec pas mal de photographes euh, globalement voilà tout le monde est un peu dans le même idée c'est qu'ils se font ses armes sur une année une année mmh. deux ans c'est euh, leur permettre de mettre un peu de côté, de voilà, de financer un peu de matériel, etc. Euh, de d'avoir vraiment aucune démarche commerciale ou quoi. Euh, évidemment, ça a ses limites parce que euh, l'agence se protège aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas communiquer euh, avec les photos euh, qui appartiennent à l'agence en fait. Mmh. Donc, euh, donc tout ça, c'est un peu voilà, c'est le jeu. Hein. Il faut accepter les règles. Après, on les connaît dès le début. Hein. Euh, parce qu'évidemment, l'agence ne veut pas qu'on leur fasse concurrence. Hein. Donc voilà, mais, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça enrichissant. Quoi, et puis voilà, j'ai fait un an, hein, j'ai fait une saison, euh, donc une quinzaine de mariages, comme je disais, et puis, euh, et puis après, je me suis lancé euh, tout seul. Quoi.
0: Donc ouais, tu as commencé, commencé avec ça, euh, donc tu ne regrettes ouais.
1: pas Non, je ne regrette pas, c'est vraiment euh, c'est ce qui m'a appris, comme je te dis, à, à pouvoir m'adapter à plein de situations différentes rapidement, sans avoir aucun rendez-vous préalable, euh, c'est vraiment dans le jus tu sais pas quoi ressemblaient les mariés tu sais même pas qui c'est tu sais pas quels sont leurs goûts enfin mmh. c'est tu les as jamais rencontrés donc il faut que le feeling aussi soit assez euh, rapide euh, alors évidemment il euh, y a des gens avec qui ça se passe plus que d'autres euh, voilà, comme toujours euh, mais non j'ai trouvé ça intéressant euh, pour, pour vraiment être dans le rush quoi le rush mmh. et puis la partie post traitement derrière où en fait t'as pas le temps de t'as pas le temps de te poser la question euh... Euh, comment dire, euh, faut que tu sois efficace quoi. T'as pas le choix en ouais. fait. Donc euh, finalement, euh, sous la contrainte de de ça, parce que clairement, euh, tu te mets pas sur les photos le dimanche parce qu'en général le dimanche t'es claqué, t'es claqué Donc tu vas bosser, on va dire à partir du lundi. Euh, donc voilà, t'as as trois quatre jours pour euh, pour faire le tri, euh, rendre ton reportage, le traitement, tout ça. Donc il faut être efficace, faut trouver les bonnes méthodes pour pas se pour pas se planter quoi. Donc euh, donc voilà. Après c'est c'est, c'est formateur
0: ouais le en fait c'est, c'est moi tu vois ce genre de ce genre de, d'agence hein, de boîte et tout ça c'est mmh. c'est pour moi c'est le mal tu vois c'est ce que ouais, j'aime j'entends. pas dans, dans la photo de dans la, dans la photo de mariage que j'ai euh, mmh. parce que c'est de l'industrie en fait c'est tu ouais. vois c'est euh, carrément il n'y a pas cette il a pas ce vrai tu vois ouais. ce, ce vrai dont on parle ouais. euh, Et c'est peut-être et pour euh, ça aussi que j'aime ça maintenant <rire> ouais c'est mais En fait, je connais plusieurs personnes qui sont passées par là et en même temps, c'est des questions qui se posent. Est-ce que pour se lancer, euh, tu vois, maintenant, on a, on a a un autre qui arrive. J'ai pas envie de citer le nom, mais on a un autre qui arrive un peu sur ce, sur ce système-là, qui, qui veut, qui veut vraiment prendre un très gros marché là-dessus. Je pense que dans la tête, j'essaierai de faire un jour, je pense, une vidéo sur est-ce qu'il faut passer par ce genre de de boîte pour, euh, une vidéo sur ce qu'il faut passer par les annuaires de mariage pour pouvoir pour pouvoir commencer ouais. euh, les annuaires de mariage moi pour moi c'est toujours non mais le tu vois ce genre de boîte je me dit si on si on y va pour un an tu vois on se dit bon problème mmh. c'est que ça fait marcher cette boîte c'est ça le problème c'est, c'est mais c'est en le même problème. temps on y prend notre intérêt il faut savoir pourquoi on y va quoi
1: il mmh. faut être clair sur les règles dès le début c'est à dire voilà on ne peut pas utiliser les images euh, c'est le rush il euh, n'y a pas de relation privilégiée avec les mariés on est un prestataire finalement euh, comme un autre, payé au lance-pierre. Voilà. Après, si on accepte ça, oui. Euh, mmh. Moi, je l'ai fait pour euh, engranger l'expérience rapidement parce que je savais très bien que euh, avant de faire 15 mariages, ben clairement, il m'aurait fallu deux ou trois ans, par exemple. Euh, là, j'ai mis euh, deux mois. Et puis voilà, ça m'a permis de rôder mon traitement, ça m'a permis d'aller vite, de gagner du temps, de savoir où j'en perds, de, comme je disais, d'un point de vue culturel, voir plusieurs types de mariages aussi. Voilà, d'avoir à gérer les questions logistiques de du planning de l'organisation des trajets des, de tout ce genre de petits trucs auxquels on pense pas forcément quand on se met dans la photo de mariage euh, de, de gérer les problèmes qui peut y avoir aussi parce que voilà ça arrive les hein, euh, problèmes de matos des problèmes de, de GPS d'adresses qui sont pas bonnes ou des trucs déconnants <rire> comme ça enfin voilà c'est c'est le jeu c'est aussi donc la vraiment, dure, on va dire. voilà il faut, il faut savoir pourquoi on y va quoi moi je, je suis pas fondamentalement contre après je trouve ça dommage d'en faire un, un quelque chose de régulier parce que euh, c'est pas valorisant voilà. mmh. euh, c'est pas valorisant ni pour, son, ni pour soi ni pour son travail mais après euh, voilà peut-être que ça convient à des gens qui recherchent juste un complément d'activité ou quoi enfin, je peux pas il y a plein de situations qui existent hein, je ne veux pas juger non plus mais
0: comment mais c'est pas évident. comment as fait pour euh, bah du coup vu que tu pouvais pas utiliser les photos et tout comment as fait mmh. pour l'année suivante euh, ben, avoir des mariages parce que là, tu n'avais aucunement à te soucier de l'aspect marketing, de l'aspect vente et tout ça, ouais. un commercial. Comment tu as fait après
1: bah, Déjà, je discutais entre en off euh, sur les réseaux, etc. Euh, avec euh, des photos un petit peu bancales, disons, que j'utilisais sans forcément avoir toujours le droit. Juste, euh, c'était en quelle
0: année que, que tu as fait ça
1: Ça, ça doit être en 2013, je pense. Ok, 2013. Ouais comment dire, donc ouais, c'était surtout un peu euh, sous le manteau, <rire> entre guillemets. Euh, après, euh, je me suis pas vraiment associé, mais avec un avec justement un ami de l'agence qui lui était vidéaste, et parce qu'on se retrouvait souvent sur les mêmes prestations. Euh, donc on a décidé de monter un petit truc ensemble, à côté, où, euh, où du coup, lui faisait la partie vidéo moi la partie photo. Et en fait, on a fait une sorte de micro-agence euh, où du coup, on a été faire des salons, alors des petits salons, mais on a fait des les salons à... Euh, comment ça s'appelle euh, À Damarie-Denis, par exemple. Donc, c'est des petits trucs. Mais euh, voilà, pour avoir les premiers clients. Et là, de, là, on avait un book physique à montrer aux gens euh, qu'on avait fait, justement, chez Graphic Studio. Et puis, voilà, ça, ça permet d'avoir des, des premiers clients, des premiers retours, etc., d'avoir une approche aussi plus, plus commerciale. Euh, donc, c'était intéressant aussi. Et puis, après, j'ai fait ma route de mon côté, il a fait la route de, la, de son côté. Enfin, voilà, ça, chacun...
0: Ça chacun pas été trop lieu, compliqué quoi. de... De, de passer sur ce côté commercial de, de coup, d'arriver à, à faire tes tarifs à te vendre à, à attirer les gens à négocier enfin comment c'était ouais, difficile alors, ou pas
1: ouais alors au début on l'a fait à deux comme je te disais avec, ce, avec cette Sébastien à cela parce que l'idée c'était de vendre des prestations doubles, photo vidéo donc on y a réfléchi à deux et puis après ouais euh, au fur et à mesure moi j'ai réfléchi de mon côté aussi et puis ça, après c'est des choses qui se calculent aussi hein. donc euh, à la fois tu calcules, à la fois tu, sur, tu regardes un petit peu ce qui se fait dans le coin, dans la région, dans les photographes qu'il y a autour, combien euh, t'estimes aussi la valeur de ton travail, hein, C'est aussi euh, ça fait partie du jeu, euh, ce que tu vends, les plus-values que tu apportes, euh, voilà, oui, mon album est plus cher, mais euh, je sais ce que c'est, donc euh, c'est, c'est plein de petites choses comme ça qui font que t'es obligé d'y aller aussi en quoi. donc mmh. euh, il, faut fixer, il faut bien fixer tes prix à la base, donc euh, on n'est toujours pas assez cher à la base, souvent. Et euh, d'ailleurs, je ne me considère pas spécialement comme très cher aujourd'hui non plus.
0: Pour savoir, ah, tu es à, euh, à combien en moyenne
1: euh, en, en journée complète, je commence à 1.008. 1.008 journée complète sur un reportage de... sans la soirée.
0: Ok. Donc, Donc journée euh, pas complète alors
1: Oui, euh, oui <rire> une jo- soirée en option. Okay. <rire> okay.
0: C'est journée, soirée ouais, la... complète.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, oui, la soirée je l'ai mis en option parce que ça, me... c'est pas ce qui me passionne le plus. Euh, souvent c'est ultra répétitif. Il y a beaucoup de temps d'attente. Enfin, ouais, c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus. Mais, ouais, je trouve qu'il y a moins d'interaction aussi avec les gens. Enfin, c'est plus, mmh. c'est différent quoi.
0: Et ça, Et donc ça, T'as réussi à, enfin vous deux, vous avez réussi à, à avoir une saison remplie euh, dès 2014.
1: Remplie, non, 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 remplie, non. C'était, euh... je sais pas, on a dû se faire une dizaine de dates. Ok d'après dizaine ouais. de notes donc euh, donc voilà c'est, après il faut bien commencer quelque part hein, c'est surtout c'est toujours ça c'est déjà bien donc euh, mais au moins ça permet d'avoir des photos euh, montrables disons euh, sans avoir les contraintes de l'agence mmh. euh, et du coup de pouvoir euh, bah, démarcher un peu plus montrer un peu plus son travail sur un réseau faire un site quelque chose de plus plus numérique disons euh, qui peut se communiquer plus facilement quoi
0: mmh. carrément et, euh, et après alors tu t'es senti à l'aise avec le, avec le côté commercial ou ça, ça a été difficile
1: j'ai jamais, très, 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 j'ai jamais été très à l'aise avec le côté commercial pour, euh, parce que j'aime pas me vendre je sais pas me vendre Pff, ouais, bon, si je pouvais leur dire voilà ça c'est mes photos euh, on se revoit dans trois jours vous me dites, <rire> vous me dites comment, si ça me va ou pas quoi. Euh, ce serait presque ça après je considère que j'aime, j'aime pas vraiment me justifier en fait c'est, c'est, c'est assez peut-être prétentieux de dire ça ou quoi. Hein. C'est comme tout à l'heure ce qu'on disait ou par rapport aux photos, euh, je pense à long terme, donc je vais dire à quelqu'un voilà cette photo elle est importante, tu comprendras plus tard. Ça fait hyper hyper pédant quand tu le dis comme ça. Euh, en fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout l'idée quoi. C'est mm. pas du tout l'idée et c'est juste que c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler quoi. C'est mm. c'est plus de la pudeur en fait. J'ai pas envie, tu n'as pas forcément envie de dire à la personne, bah, cette photo prendra l'importance quand ton père sera décédé. En fait. c'est...
0: Oui, ça, c'est pas très cool à dire dit comme ça.
1: Non, mais voilà, c'est, c'est très cru. Je te fais un raccourci volontairement, mais, mais en fait, c'est.
0: Tu vois, euh, ta photo de toi avec ton c'est gamin, c'est pas un sujet non, de conversation. Demain, je ton me... gamin, il meurt. Ta photo, elle sera, sera importante. Tu... Ouais. Ok, elle <rire> c'est, c'est pas un sujet
1: de conversation en soi, quoi. Hmm. C'est, moi, je sais que j'essaie de penser à long terme, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et même si je ne le communique pas forcément, j'essaie de le faire ressentir, pas façon, hein, comme je te disais. Mm. Mais euh, j'essaie que ce soit intégré, sans forcément dit. Mm.
0: Mais le truc, c'est que te vendre, c'est différent. Enfin, tu es obligé de parler. Enfin, tu, tu peux... Là, je trouve ça... Je trouve... En fait, toi, tu pouvais dire que c'est un peu prétentieux, tout ça, à dire, voilà, c'est mes photos, vous me dites. Mm-hmm. Moi, je trouve ça feignant. C'est-à-dire, euh, ouais, dans le sens où j'ai peur de faire mon commercial j'ai peur de vendre mmh. donc je donne pas les actions je fais pas les actions nécessaires pour le faire tu vois c'est ouais. moi c'est plutôt le, le point de vue que j'ai par rapport à tout ce que j'ai pu voir
1: en fait ma, ma relation commerciale avec les mariés elle est extrêmement libre en fait c'est à dire que euh, on va se voir je vais leur présenter mon travail je vais leur expliquer comment comment je travaille tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la relation entre les gens sur le côté euh, où j'ai envie d'être invisible enfin comme transparent comme tu disais euh, parce que c'est, c'est... Voilà, je parle de ma vision des choses. En fait, en tant que photographe de mariage, ça passe ou ça passe pas, parce qu'il y a des gens, c'est pas ce qu'ils recherchent, comme on disait. <cười> Maintenant, euh, je ne vais pas appuyer plus que ça, en fait, J'ai... parce que je ne veux pas avoir cette sensation de forcer la main. Je signe jamais, vraiment jamais, je crois, le jour J, le premier rendez-vous, euh, parce que je leur dis, voilà, euh, moi, je ne suis pas là pour vous forcer. Enfin, je veux dire, euh, si on travaille ensemble, c'est avec grand plaisir et. Euh, et voilà, vous connaissez mes, mes, mes démarches, etc. Si ça colle pour vous, euh, je serais heureux de de de, de 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 témoigner de votre mariage et de vous laisser les souvenirs par rapport à ça. Maintenant, euh, voilà, si vous allez avoir un autre photographe pour une question de prix ou pour une question d'autre chose ou parce que pour X ou Y raison, euh,
0: bah, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas le discours le plus vendeur du monde. Hein. Non, mais, mais
1: j'entends, j'entends. Après, peut-être que, encore une fois. Euh, Peut-être que je peux avoir ce discours-là aussi parce que ça me fait pas vivre. Enfin, oui, ça me fait vivre on a un bonus. Euh, mais je veux dire, j'ai un métier déjà à temps plein euh, qui me prend beaucoup de temps et je peux avoir cette liberté de dire aux gens, euh, ben, si vous me choisissez pas moi, c'est pas grave. Voilà. Je, hum. je suis conscient de ce que je sais faire et de ce que je peux vous apporter maintenant. Si ça, si c'est pas spécialement ce qui vous va ou si c'est trop cher ou quoi que ce soit, euh, ben, tant pis, c'est pas, il faut se trouver
0: ouais. avec un autre photographe, il y en a plein, quoi. Ça, ça, tu, me fais ma, tu me fais ma transition <rire> c'est parfait parce que je voulais arriver euh, tu as commencé, commencé à travailler chez Airphotolab donc, euh, donc un laboratoire mmh. de tirage d'art très connu de, de, si vous regardez f 14 forcément vous le connaissez parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos et vous connaissez <rire> déjà Francky hein, de toute façon ouais. euh, là-dessus euh, tu as commencé chez, avec James quand j'ai commencé sur des petites
1: missions à la base pour le remplacer ça devait être en 2013 peut-être
0: Ok, donc quand ouais. as commencé le mariage
1: Ouais, tout a commencé un petit peu en même temps, la photo en fait. Et euh, je le remplaçais quand il partait en stage, typiquement sur New York ou des choses comme ça, au Maroc.
0: Je, je crois que je semaine, jamais demandé. tu l'as rencontré comment, James
1: ça c'est une sacrée histoire. Je sais pas si tu es <rire> je... si prêt. Hein.
0: Ah, je suis, je suis prêt. Je, euh, connaissant vous alors, deux, je suis prêt.
1: Et ben, j'étais dans un club libertin. Donc je...
0: <rire> ça ne m'aurait même pas étonné, tu vois. Tu parlais de relations libres avec tes clients, donc c'est euh,
1: vrai. Euh, en, 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 en le disant, je me suis dit, ça peut être mal compris. <rire> euh, non, alors c'est une histoire assez rocambolesque euh, parce que euh, j'ai connu la page photo, Art Photo Lab sur Facebook euh, au tout début du lancement. Donc le labo a été créé en 2010. Le premier salon de la photo a été, a été en 2000, 2010, 2011, 2011, je crois. 2011, le premier salon de la photo. Et en fait, pour le, pour le premier salon de la photo, il faisaient un concours Facebook avec une thématique toutes les semaines, par exemple. Euh, et en gros, le, le lauréat de chaque thématique avait sa photo, gagné sa photo exposée sur le standard photolab. Et euh, moi, j'avais jamais vu un tirage de ma vie, à part les trucs en public, je ne connaissais rien, donc j'ai participé pour le fun parce que je voyais ça passer dans mes, dans mes trucs, euh, comment dire, dans mon fil d'actu, quoi. Et il se trouve que j'ai gagné, donc du coup, j'ai été lauréat sur, un, sur une thématique. Euh, j'ai gagné, du coup, ma photo exposée sur le standard Photo Lab. Donc, bah, j'ai été au sein de la photo voir ma photo et, et rencontrer euh, l'équipe du, du laboratoire. Euh, et c'est là que j'ai fait la connaissance de James, qui, euh, tu connais James, hein, il est très très justement dans, dans le commerce, et puis voilà, je, comme moi je suis tout le temps un peu en retrait, euh, je, je suis parfaitement conscient que le salon de la photo, c'est un événement en marketing, que les gens sont là pour vendre, enfin voilà, donc moi j'y vais, euh, James me raconte que c'est les plus beaux tirages du monde, blablabla, enfin bla, bla, tu vois, toute l'histoire euh, qui va bien. L'inverse de il...
0: toi quand tu te vends quoi. Et exactement, <rire> il
1: vend son produit quoi, il vend son produit euh, normal. Et, euh, et moi j'y connais rien, donc je, je suis incapable de d'avoir le recul nécessaire si tu veux pour juger de ce qui si oui ou non c'est du bon tirage et donc euh, on discute on sympathise etc on parle photo et puis après le salon de la photo donc je montre le tirage euh, donc je récupère le tirage et je montre le tirage à comment dire à une personne qui bosse dans le métier de l'imprimerie et euh, et qui s'y connaît donc euh, je lui dis voilà euh, « Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est, c'est propre Est-ce que c'est de la qualité ou quoi euh, Moi, ce que t'en penses ?» Et donc, il a sorti son petit compte fil et tout euh, pour regarder la, au niveau du point. machin. Il m'a dit que c'était du très, très bon boulot, et donc euh, plus simple pour James. Tu vois <rire> et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à m'intéresser donc au tirage et tout. Et puis, j'ai, j'ai fait comprendre à James que ben, ça m'intéresse bien de, d'apprendre parce que je ne connaissais pas. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ben, j'ai commencé, comme je te dis, à, à, à aider au labo euh, quand il partait en stage au Maroc. Mais typiquement, au début, c'était, voilà, il partait au Maroc une semaine, dix jours. Genre, il a montré le bouton imprimé où il était. Euh, et c'est parti, quoi, en
0: fait. Mais t'étais tout seul Parce qu'à l'époque, il était tout seul, James,
1: non J'étais... Non, alors il y avait d'autres personnes qui géraient un peu plus les expéditions, les euh, okay. découpes des photos, etc. Euh, mais il n'y avait pas toute la partie qu'on a maintenant sur encadrement, contre-collage. Enfin, c'était beaucoup plus réduit. C'était beaucoup plus de tirage et tirage passe-partout, quoi, grosso modo. Ouais, c'était ça. Okay. Et, euh, mais au début, ouais, littéralement, euh, je connaissais pas grand chose, quoi. J'avais une maîtrise de Photoshop parce que, avant de faire de la photo, je m'amusais à faire des bidouillages, des photos photomontages et tout avec des photos qui n'étaient pas à moi, des conneries. Enfin avec les vieux tutos et tout, euh, faire des images <rire> sur Photoshop ou des éclairs, ouais, des conneries. Quoi. Donc t'apprends, t'apprends à manipuler les calques, à, à gérer les outils. Et après une fois que t'as compris les outils, tu peux les appliquer à n'importe quoi. Mais la partie tirage, c'était littéralement, euh, il m'a montré comment mettre le papier, il m'a montré sur le, le bouton pour imprimer et c'était ça quoi. C'est parti. <rire> et, euh, et sauf qu'après, bah, très vite, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des de choses qui sont euh, qui peuvent être assez frustrantes et, euh, et que moi je cherche euh, en fait, euh, j'ai un côté assez obsessionnel pour ça qui peut être très problématique. <rire> euh, que j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, oh et
0: <rire> mais c'est ce <rire> et, qui euh... fait toute ta qualité.
1: <coughs> Merci, et c'est vrai, ouais, c'est un gouffre sans fin en fait. C'est un gouffre sans fin, euh, mais c'est ce qui a plu aussi à James, je pense. C'est le côté très technique, et en même temps, euh, je me suis beaucoup détaché de ça parce que la technique elle est. Extrêmement importante que ce soit en photo ou en tirage. J'ai longtemps été très technique et mes premières photos de mariage, typiquement, c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire que c'est des trucs ultra posés parce que j'ai vu que ça comme pose, etc., ça comme angle, machin, mettez vos mains comme ça, ceci, cela. Et en fait, c'est complètement faux. Enfin, c'est. Je regrette, mais c'est purement technique, quoi.
0: Et ce relâchement s'est fait au fur et à mesure ou c'est juste parce que tu es arrivé dans la photo de mariage côté, euh, ou de la... Enfin, de la photo tout court côté équestre, mm-hmm. donc un peu potentiellement un peu technique quand même ouais. euh, puisqu'il fallait prendre en photo chaque personne pour pouvoir les vendre après et tout ouais. que es arrivé dans une agence de mariage est-ce que c'est ça qui a fait que c'était technique au début ou euh, ton état d'esprit a changé
1: je pense que c'est plus l'état d'esprit qui a changé okay. parce que j'ai toujours été très technique je suis toujours très technicien sur plein de choses euh, parce que je considère que c'est une part très importante de comprendre ce que tu fais pour euh, pas être en fait dans faire bah, les trucs au hasard quoi, tout simplement hein, pouvoir que ce soit reproductible et tout côté scientifique après euh... Ouais, le côté humain, c'est aussi beaucoup plus développé, je pense, avec les rencontres, avec les mariages, avec, euh, avec plein de choses qui font la vie, finalement. Euh, et ouais, je pense que c'est... Le... Enfin, il ne faut pas rester enfermé dans la technique, quoi.
2: Mmh.
1: Un... On en connaît. Et... Ah bon ouais. Non. <rire> tu... voilà. Je ne dirais euh, pas de nom, mais...
0: <rire> tu... En fait, ce qui est drôle, c'est que... Euh, on va continuer, ce sur, fois, sur, sur Photolab et sur, mmh. sur tout ça. Parce que maintenant, tu es... Euh... Tu es employé maintenant euh, ouais. chez Air Photo Lab à plein temps, ouais. c'est ton boulot, tout ça. Et enfin, moi, je t'ai connu en 2012 au Salon de la Photo en 2012, la première fois que je suis arrivé <rire> au, au Salon de la Photo. Je venais de lancer F1.4. Ouais, juste comme ça. Putain. Et pour moi, ça a été, euh, je ne sais plus pourquoi en fait, euh, je ne sais plus comment je suis arrivé, euh, pourquoi je suis arrivé à Air Photo Lab. Je, Parce je que pas. j'étais déjà le chien. Parce que tu étais
1: déjà sur le. Tu... Ouais, j'étais déjà sur le salon en fait, euh, en, en 2012, je pense.
0: Que, ouais, mais euh, t'étais 2010, là, ça je 2013. m'en rappelle. Mais c'est parce que tu étais déjà peut-être sur F1.4, enfin que tu répondais peut-être déjà sur F1.4.
1: Ah ouais, 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 j'ai suivi déjà F1.4 depuis, euh, je pense. Euh,
0: parce que c'était juillet 2019. Quasiment, le...
1: quasiment depuis le début, en fait. Quasiment
0: depuis le début, parce que je me souviens que j'avais dû rattraper genre 5-6 vidéos, okay. je crois. Donc ouais, ça a été pour ça, je pense, que je suis arrivé sur le, le stand. À... Parce que moi, je suis passé, je me rappelle, deux jours, je crois, sur le Ouais, sur le et de sein. mémoire, je t'avais un petit peu. Euh... Tu ouais, peux paguer en vois.
1: te disant hey, « tu euh, t'as jamais fait de tirage de ta vie ?» voilà,
0: Quand même. Puis ce qui était drôle, tu c'est qu'à l'époque, en plus, James, tu sais, je lui disais « Bah, ça pourrait être cool, on pourrait se faire une vidéo et tout. » Et James dit Non. » Enfin, tu sais, à l'époque, James, ça <rire> ouais, l'intéressait ouais. Mais alors, pas du tout. Et, et ouais, c'est ouais. l'année d'après, je crois, une, un an et demi après que ça, ça a switché. Mm-hmm. Mais... Euh, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais toujours connu, tu vois, en Photolab. T'as ce côté vraiment, enfin, euh, c'est pas pour rien dans les vidéos. Moi, je t'appelle œil de lynx, quoi. C'est, il euh, mmh. y aura toujours, je me rappellerai toujours de cette, de cette photo qu'on a imprimée, la première photo où j'avais pas vu les fils électriques dans le fond. Ouais, et ouais. Pourquoi t'as des fils électriques là? Je fais quoi?
1: <rire> Mais ça, ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Hein. Sur des photographes qu'on connaît tous les deux, euh, qui font des photos au flash dans leur garage, il euh, y en a qui oublient des trépieds
0: dans ah le oui, champ là c'est, là c'est quand même assez euh... <rire> moi, les, moi les lignes électriques elles étaient quand même loin regardez, euh, regardez c'est une vidéo des fin 4 que je mettrai en lien mais euh, regardez elle était loin enfin de loin ouais. perdue dans la forêt quand même donc euh...
1: c'est ça mais, mais tu vois on revient à ça c'est qu'il y a deux analyses en fait de la photo c'est à dire que je commence toujours par le côté très technique c'est à dire ouais. je me sur la photo j'ai vérifié j'ai capteur etc genre je regarde pas la photo en fait hmm. je regarde des pixels tu vérifies s'il n'y a pas de problème de tâches de capteur, de trucs bizarres ou de traces, de bord de calque effacé, enfin, tu vois, qu'on peut pas été effacé, des choses comme ça. Euh, ça, ça c'est vraiment... Ça quelque chose
0: aussi. <rire> voilà.
1: <rire> ça, ça, ça te rappelle des souvenirs. <rire> et euh, mais c'est, c'est, ça, c'est le côté hyper technique où tu laisses pas parler, finalement, l'émotion. Et après, tu dézooms. Mm. Et tu regardes l'image, finalement, dans son ensemble et, et comment elle peut être améliorée. Si, effectivement, il y a, y a des défauts qui sont plus de l'ordre de la retouche ou des choses comme ça euh, qui sont améliorables mais c'est, c'est, c'est un peu cette, euh, cette construction des deux quoi, qui fait que euh, je pense aujourd'hui, je t'aurais pas dit ça il y a, en 2012, mais je pense aujourd'hui savoir ce que je fais disons, euh, dans mon métier et euh, être en mesure de conseiller les gens, etc. et, et de leur apporter quelque chose quoi.
2: Mmh.
1: avant je t'aurais parlé que technique et, et, et c'est tout en fait parce que j'avais pas forcément connaissance d'autre chose et c'est, quand on n'a pas connaissance d'autre chose c'est aussi
0: un refuge facile mais c'est marrant ce truc parce que tu, tu vois, tu as beaucoup parlé, et on a fait tout le début du podcast sur la photo vraie, sur l'émotion, sur le, le, mm-hmm. le ressenti plus que, plus que la technique. Quoi. Ouais. Et on va faire, on va faire, la, on, a, on a entamé la deuxième partie du podcast sur, qui va être beaucoup plus technique parce que je vais t'amener un petit peu vers la, la post prod et un peu ouais. tout ça. Euh, et, et c'est, c'est marrant qu'il y a ça en toi, tu as vraiment ces deux côtés et c'est vrai que... Dans, quand tu dis de, d'abord, tu vois, tu regardes une image et tu la regardes en zoomé. Enfin, en, tu regardes pas l'image vraiment, tu regardes vraiment tu les détails. Dans tout. mon boulot, hein. oui, quand, dans ton boulot. Dans le processus Ça, de tirage. Parle, hein. On parle ouais. du boulot, mais en même temps, je le rapporte vraiment à notre boulot perso aussi, dans le sens mm-hmm. où euh, quand on fait des photos, on, on est obligé de mettre notre âme, notre, fin, ce qu'on est. Mais après, quand on post-traite ou quand on trie, il faut réussir à être, à être quoi, à être un œil extérieur. Ouais, c'est sûr. Euh, à chaque fois que je, je t'envoie une photo pour impression et tout je me dis bon ok avant d'envoyer je me mets dans la peau de Francky c'est à dire que j'essaye de <rire> mettre, de, d'avoir les yeux de Francky et et le de regarder. De c'est ça genre, je, je, c'est pas ma photo je, je, je regarde juste ça comme un produit technique totalement ouais. Alors que bah, ma photo là-bas, ce n'est pas un produit technique. Enfin, c'est, Bien sûr. Euh... Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je le considère. C'est, euh... c'est avant tout quelque chose qui sort de, qui sort de, je sais pas, de la tête, du cœur, enfin, j'en sais rien de... Ouais, mais, mais tu peux la
1: dévaloriser par des méga techniques, où genre tu as oublié un truc, ou un petit c'est bord ça. de calque, ou des
0: choses comme ça, et
1: que ce qui n'est pas volontaire. Hein. Donc, euh, Une c'est... coquille dans un livre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, pareil. C'est pareil. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Sauf que ça se voit moins qu'un bout de calque... Euh... <rire>
1: C'est ça, surtout sur ça, quand tu imprimes un truc qui fait un mètre 20 de large, euh... voilà.
0: tu ne le vois ça pas forcément attention. à l'écran, mais <rire> quand ça. tu l'imprimes en grand, je veux dire, tu ne vois que ça. <rire> c'est, euh, parce que le truc, c'est que faire de l'impression, faire de, de tirage comme vous faites, mmh. ça, demande, euh, ça demande une gestion euh, des couleurs, une gestion enfin, de, ouais, de tout le process euh, qui est assez importante. Euh, là on on enregistre on est jeudi lundi on s'est eu au téléphone parce que euh, j'avais essayé de recalibrer mon écran et tout (rire) pourtant c'est un bon écran j'ai un ISO euh, 31 pouces enfin voilà c'est c'est le must de ce qu'ils font dans le le côté euh, début pro parce qu'après il y a tous les tous les écrans qui sont pour les très pros, mais genre quand je dis très pro c'est c'est ceux qui bossent dans l'industrie genre du cinéma ou des... Ou des ouais, euh, c'est encore autre chose. Voilà, dans, dans la recherche et tout. Donc là, on est dans autre chose. Mais nous, en tant que photographe, c'est un peu le must quand même. Le, mmh, oui, 31, et ISO, ouais. c'est ISO. C'est un peu, le, ah, ouais. un peu le must quand même. Mmh. Et donc, avec sonde intégrée, tout ça et tout. Et j'avais essayé de refaire un petit peu, des, de recalibrer un petit peu. pour tout, Comme je suis en train d'imprimer mon, mon livre Jessica. Mmh. Euh, en gros, je voulais essayer de gérer euh, un peu de soft-proofing euh, écran pour pouvoir euh, savoir ce que j'allais avoir j'ai complètement... Enfin, ça, ça a foiré. Voilà, ça a foiré, <rire> c'est, ça a complètement foiré, puis euh, j'avais pas les mêmes couleurs euh, entre mon Lightroom, mon Windows, enfin, tout ça. Et donc, j'ai fait Francky, pas un peu de... Tu peux m'aider ah. un petit peu là-dessus, ah, ben. s'il te plaît <rire> Mais euh, tu vois, c'est quelque chose souvent en tant, que, en tant que... La plupart, je pense que 99% des photographes n'y pigent absolument rien mmh. et n'ont, envie, n'ont pas envie d'y piger quelque chose aussi parce que ça... C'est, paraît, c'est hein. toute la problématique. Il y a euh, ne pas savoir et c'est
1: Complètement euh, normal. Enfin, je veux dire, euh, moi, les gens qui viennent au labo, euh, quand j'avais fait un tirage, les papiers, ils ne les connaissent pas. Et c'est normal. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, j'ai demain chez un mécano, euh, il me dit, euh, bah, vas-y, euh, tu peux, euh, je sais pas, moi, changer le filtre à huile. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais même pas où c'est. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas mon. c'est pas Il y a des lots de, <rire> de voitures, pourquoi faire
0: Pourquoi <rire> un filtre c'est un filtre, un filtre quoi, un filtre de, un filtre un filtre, filtre, passe, violet, un hein filtre passe haut.
1: <rire> non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de choses qu'on connaît pas. Il faut être, c'est peut-être pas connaître et c'est absolument pas dramatique. Après, il y a des choses qui sont, je trouve, importantes à connaître quand c'est notre métier. Euh, typiquement, la gestion des couleurs quand on est photographe, ça me paraît quand même quelque chose de quelque chose, entre guillemets, « normal ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas te pencher sur des questions de euh, « oui, je retouche mes photos, mais euh, si mon écran est un peu équilibré, en fait, j'ai aucune fiabilité sur ce que je fais. » Donc, euh, donc bah, je retouche dans le vent, en fait. Mmh. Donc, c'est Et une perte c'est... de temps. Le jour où je change d'écran, mes photos changent. Et ça, c'est... Quand on y réfléchit, juste, c'est pas, c'est pas cohérent. Quoi. Quand on fait un truc qui, a une, qui se projette à long terme... Euh, on peut pas se dire, bah, je vais refaire tous mes traitements quand je change d'écran. Ça ne ah, marche bah pas. Non, parce que c'est final. que pour ton écran, au final. donc. Euh... Voilà. C'est... Et puis, pareil, quand on passe à la phase impression, du coup, il bah, y a toutes les problématiques de la gestion de la couleur euh, qui font que bah, ce qu'on a à l'écran, si un écran qui est pas calibré, bah forcément, sur le papier, il va pas sortir la même chose. Donc après, ça va être de la bidouille pour gérer. Ah, bah, j'ai vu que ça sortait un peu plus bleu, donc je vais rajouter un peu de jaune. Enfin, euh, c'est... c'est de la bidouille. Mais en fait, la bidouille, on se raperçoit que ça fait perdre énormément de temps parce que ce n'est pas régulier, ce n'est pas reproductible, c'est, c'est beaucoup plus prise de tête finalement que d'apprendre comment ça fonctionne, d'y passer un peu de temps, pas forcément de rentrer dans le détail, mais au moins d'avoir des bases, euh, mmh. des fondamentaux. Euh, et finalement, après, c'est du temps de gagner. Quoi. Et comment
0: c'est, comment c'est après ça enfin, Pour quelqu'un qui, tu vois, qui, qui se lance ou qui, qui a déjà un peu de bouteille, mais qui n'a jamais pensé à ça mmh. parce que Je vais te faire hurler en te disant que je n'ai pas <rire> eu un écran calibré pendant... Au moins les trois, quatre premières années de mon activité. J'avais un, 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 un Dell, euh, tu vois, que j'ai usé jusqu'à la moelle.
2: Euh,
0: ouais. euh, et j'ai eu, un, j'ai eu mon, j'ai eu mon NEC mm-hmm. euh, donc calibrable, vraiment. J'étais à Lyon, donc euh, en gros, ça devait être en 2014, tu vois, un truc comme ça. Ok. Donc, euh, mais comment maintenant euh, Comment faire Parce qu'on se dit, ouais, je vais acheter une sonde, mais quoi Bah, une sonde, c'est bien, mais en gros, enfin, faut savoir comment. L'utiliser, comment l'utiliser, pourquoi, ouais. comment, enfin c'est pas juste, tiens, je mets la sonde et c'est bon, il est calibré. Quoi.
1: Non, c'est sûr, il ouais. n'y a pas
0: de paramètre magique déjà, c'est, c'est ce qu'il faut bien comprendre.
1: Euh, comme on en discutait lundi, euh, typiquement, quand tu définis, par exemple, je prends l'exemple d'un point blanc, euh, ça va être le blanc de l'écran, la température de couleur du blanc de l'écran. Un blanc, il peut être, on ne s'en rend pas compte dans les, tous les jours, mais si on prend euh, une feuille à 4, qu'on la pose sur, je ne sais pas moi, un mur peint en blanc ou euh, un lavabo ou euh, autre chose de blanc, ça va pas être le même blanc en fait. Mm. Nous, on le perçoit comme blanc parce que c'est, c'est blanc, c'est plus simple à gérer. Quoi. Euh, mais en fait, les blancs, il y en a différentes couleurs, différentes températures de couleurs. Euh, quand on définit le blanc d'un écran, par exemple, il est fixé sur une valeur prédéfinie. Sauf que des, des blancs papier, par exemple, des, des, des couleurs de papier, il y en a euh, pff, des dizaines et des dizaines. Il faudrait presque avoir un blanc par papier, mmh. si on voulait vraiment aller au plus précis. C'est aussi un petit peu à ça que sert le soft proofing, c'est pouvoir simuler. La teinte du papier pour euh, voir l'influence, l'incidence que ça va avoir
0: sur, le, sur l'image. Alors Juste le soft proofing pour que, pour que les gens qui ne savent pas savent, sachent maintenant, ouais. euh, pour que les gens qui ne savent pas savent. Ça, <rire> ça, c'est, de la, ça c'est de la phrase. Le, ouais. En gros, c'est une option euh, bah, qui a sur Lightroom, mais aussi sur d'autres logiciels euh, mm-hmm. qui permet de, donc, de, de simuler un, via un profil de couleur un certain profil de couleur, en fait, ça change du coup l'affichage pour ouais. qu'on puisse simuler un peu l'impression. C'est, c'est
1: ça. C'est de simuler le rendu papier, pour faire simple. Hum. voilà Donc, euh, avec les, toute l'incidence que peut avoir le papier sur les contrastes, sur les couleurs, sur, euh, voilà, certains papiers vont être vont pas avoir le même gamut, tout comme les écrans, en fait. Certains papiers vont avoir un gamut plus restreint, ou certaines couleurs ne vont pas
0: rentrer. Et le gamut, c'est... Je, je, j'explique, tu me dis si j'explique mal. Ouais. En gros, c'est... Y a, ben, par exemple, si on prend un un, un dégradé de, ou un arc-en-ciel enfin un dégradé arc-en-ciel bah mm-hmm. en gros euh, nous notre œil il voit toutes les petites nuances enfin il voit certaines nuances mais il en voit pas certaines mais on va dire qu'on voit toutes les nuances bah, mm-hmm. un écran ou un papier ne va pas pouvoir diffuser toutes les couleurs exactement telles qu'elles sont donc des fois il y aura des c'est cassures ça. des choses comme ça quoi. Bah, souvent les couleurs les plus saturées en fait
1: mm. qui vont c'est, qui, qui définissent finalement le, le gamut euh, le gamut grosso modo c'est le la quantité de couleurs qui est capable de reproduire le périphérique, que ce soit un écran, que ce soit un téléphone, que ce soit un papier, euh, voilà. Et il y a... Chaque support a un certain gamut, finalement. Euh, c'est l'ensemble des couleurs
0: qui sont reproductibles sur ce support. Si on revenait aux 256 couleurs, ce serait cool, quoi. C'est... Ouais. Il y a plus de couleurs que ça, mais... <rire> non, mais à l'époque, tu sais, les écrans en 256 couleurs.
1: Ah ouais, ouais, bah ouais, là, c'était un peu plus limité, mais, mais après, on faisait avec, quoi. Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une vision, encore une fois, à long terme. C'est que aujourd'hui, nos écrans, pour la plupart, les écrans photographes, ils affichent le Adobe RBB quasiment complètement. C'était pas le cas il y a a 20 ans, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, il faut déjà penser à dans 20 ans. Donc, euh, ça veut dire bah, avoir des fichiers, un système de de, de stockage aussi des fichiers qui soient euh, terrains. Ça se dit ça? qui soit pérenne
0: Ouais, je crois qu'on euh... reste sur, du, on reste sur le, le pérenne. quoi On okay. dit pas pérenne. Qu'il
1: soit fiable, quoi. <rire> <rire> fiable euh... dans le
0: temps, parce que fiable, euh, voilà. ça ne veut pas forcément dire pérenne, mais... Euh...
1: Exactement, fiable dans le temps. Euh, et puis, euh, et voilà, toute la gestion des couleurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les photos qu'on retrouve sur notre écran, penser que demain, si on achète un nouvel écran, qui sera peut-être meilleur, euh, bah, idéalement, il faut qu'il nous affiche les mêmes couleurs. quoi. Sinon, euh, enfin, c'est un peu comme dépendre de l'appareil photo pour les couleurs. C'est quand même... C'est compliqué, quoi. Ça veut dire que, finalement, alors on peut le faire, mais en shootant en RAW, finalement, on exclut une partie du traitement du boîtier, mais, euh, mais on sait très bien qu'un JPEG qui sort d'un Fuji ou un JPEG qui sort d'un, d'un Sony, par exemple, le traitement des couleurs est pas le même. Et je, c'est dommage, si on compare ça à la calibration d'écran, c'est dommage, de finalement, d'être restreint à euh, ce que le, le fabricant du boîtier a voulu traiter comme couleur et comment il les affiche.
0: Parce que le jour
1: où on change de boîtier, bah, on ne fait pas les mêmes photos.
0: Mais si on revient plus à. Genre, là, je suis un, tu vois, je suis un photographe. Euh, ouais. Ça fait un an que je fais, je, je fais de la photo de mariage. Euh, j'ai mon écran euh, basique. Euh, qu'est-ce que. Et je jamais calibré tout ça et tout. Qu'est-ce que je dois faire
1: euh, idéalement euh, on va dire que la solution de moindre coût, ça va être euh, faire un tirage, euh, un bon tirage pour avoir quand même une référence fiable. Euh, et puis, euh, bidouiller son écran pour euh, s'approcher de ce résultat. Ça, c'est vraiment la solution la plus. Euh, donc ça c'est de la calibration, Pfff, ah, on dit, on the dit the calibration
0: the ou calibrage déjà euh, Alors,
1: c'est... calibration c'est, un... c'est de l'anglais, okay. euh, mais euh, la calibration va retrou... regrouper deux... deux pôles qui vont être la caractérisation et le calibrage, quoi, grosso modo.
0: Ok, bon, on va dire calibrage. Le... <llusive> <lose> le... Donc ça c'est du calibrage à l'œil Voilà, c'est de la Donc, c'est bidouille, il ah, faut être honnête, c'est de la bidouille. C'est, c'est ça c'est vraiment une aller... solution zéro budget euh, Tu vas le gérer pour... quoi dans ton, dans ton écran ou dans le euh, alors dans bah,
1: le... Ça, ça dépend, il y a, je sais qu'il y a des il, y a des, mm, il y a des sur Mac, tu as un outil un peu de de, comment dire, de bidouillage comme ça pour étalonner l'écran, alors c'est un bien grand mot parce que du coup t'es pas grand-chose mais, hmm. mais tu étalones à l'œil quoi et au doigt mouillé finalement ça peut être <rire> pareil. Euh, donc c'est, voilà, tu dois avoir la même chose dans Windows certainement. Mm. Euh, tu peux avoir des paramètres aussi sur l'écran, alors notamment la luminosité qui peut être importante à gérer parce que très souvent les écrans sont trop lumineux, ce ouais. qui donne le fameux effet euh, tirage trop sombre en fait qu'on, qu'on on a souvent. Il bah, faut se dire
0: juste un truc, c'est qu'un écran c'est rétroéclairé, pas un papier. Donc, euh... C'est ça, c'est rétroéclairé mais c'est souvent
1: en plus rétroéclairé très fortement, ouais. donc, euh, ce qui n'arrange pas le, le problème. Quoi. Bah,
0: parce que c'est plus donc, flatteur aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est plus flatteur. Mais euh, moi, je prends toujours l'exemple. Euh, tu vas à la Fnac ou euh, Darty euh, pour en citer deux. encore
0: boulanger. Euh, ah, bah ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre J'en sais rien. Enfin, on a ouais, trois. C'est... c'est trois qu'il faut citer, je crois. Ok, moi, ouais, c'est
1: bon, on est dans... on est bon. Mais tu vas au rien de télé. Euh, très souvent, c'est c'est la même image qui est diffusée sur tous les écrans. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas deux images pareilles quoi. T'en as qui sont plus contrastées, plus sombres, plus lumineuses, plus jaunes, plus bleues. Enfin, tu quand tu vois ça, tu te dis en fait mais tu peux pas te limiter, tu peux pas te, te contraindre à ce qu'affiche ton écran en fait, parce que c'est pas toi qui as décidé tu sais qu'est-ce qui est fiable en fait,
0: t'as aucune souvent notion c'est de... le vendeur qui a décidé en plus pour te vendre plus euh, voilà, voilà en plus et puis, ouais,
1: en, nous, nous, il nous disait en,
0: comment dire, quand j'ai fait
1: des, des journées avec la FNAC euh, c'est tout bête, hein, mais un écran tu veux le vendre, tu le mets dans un en bleu beaucoup plus froid hein, et en fait comme il est pas naturel pour l'œil, il, il attire beaucoup plus le regard d'accord et tu fais 30% de vente en plus sur ce modèle. Ah ouais, <rire>
0: putain, vache. Non,
1: mais c'est psychologique. Mm. Et c'est pour ça que les écrans sont très lumineux en général dans les, dans les magasins, parce qu'il faut que ça pète. Tout est, tout est poussé à fond, la saturation, les contrastes, voilà. C'est, c'est, le but, c'est que ça brille, quoi. C'est, c'est bling bling, euh, graphiste studio.
0: Pour <rire> bon, arrêter bon. une petite couche. <rire> <rire> Tout, euh, donc, donc ça, c'était la version simple, c'est-à-dire... La, simple. Version, budget, la version pas de budget. La version pas de budget, on qu'on... fait un bon tirage chez Photolab et on, euh, et on met à côté de l'écran et puis on... on, on essaye d'avoir un truc qui se rapproche. Après, on essaye. Il... Voilà, on essaye. Et si on euh, essaye d'être un peu plus consciencieux
1: Si on veut être plus consciencieux, on achète une sonde, ça va coûter dans les 200 euros grosso modo. Euh...
0: Alors,
1: tu conseilles laquelle
0: Juste, euh, tu as des shoots, tu as des goûts ouais. ou pas
1: on conseille toujours la, la iOne display, display Pro de chez x X-Rite, okay. X-Rite. X-Rite, ouais. euh, Voilà, qui est, qui est très bonne, qui a fait ses preuves, qui a été testée dans tous les sens depuis longtemps par, par en l'occurrence Arnaud Frisch, par exemple, qui est une référence aussi dans le domaine de la gestion de la couleur. Allez euh, voir son
0: site sur euh, guide, de, de la... ah, guide de la gestion guide de, de couleurs de la gestion de couleurs voilà
1: voilà ouais, c'est en français c'est tout est tout est bien fait il y a des tests d'écran il y a des tests de matériel sonde enfin bref ouais, faut quoi faire sur le sur le podcast un jour <rire> et euh, donc oui la sonde ça c'est un en fait c'est c'est un œil sans la subjectivité liée à notre oeil mm. donc euh, c'est un œil numérique c'est un, un capteur quoi euh, qui va mesurer les couleurs donc il n'y a pas de part de j'aime ça ou j'aime pas ça ou c'est mieux comme ça ou je préfère ça c'est voilà cette couleur elle doit être comme ça elle est comme ça point euh, c'est pour le coup ultra technique et après donc on définit dans le logiciel les valeurs cibles à atteindre donc typiquement la luminosité etc qui va dépendre un petit peu de, des conditions de travail de, de comment dire de, de, la, de la luminosité des papiers qu'on peut utiliser des choses comme ça
0: donc toi tu, donc, tu du camp, enfin, tu, on était sur la gestion de la, de la luminosité ouais. euh, moi mon écran était réglé à 100 ouais. 100 je ne sais plus le. 100
1: le... candela par mètre carré
0: 100 candela par mètre carré ouais. en, en, tu, tu préconisais plutôt un 80 euh, pour le papier donc on, ouais, on, alors, on va on faire, faire un, 90 un, au final. Un, dire,
1: un épisode sur tout ça mais, mais après on a fait un article sur Art Photolab si jamais les gens veulent pousser un petit peu plus euh, qui encore une fois n'est pas la vérité euh, mm. absolue l'idée globalement hein, de la calibration c'est de réduire la luminosité de l'écran qui est euh, conçue par les fabricants beaucoup trop lumineuse pour justement les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure pour que ça pète euh, donc réduire cette luminosité pour que l'effet du rétroéclairage soit moins important et que ce soit plus comparable à un support papier. Réduire les contrastes aussi parce que bien souvent, euh, typiquement sur un papier mat, vous avez moins de contrastes que sur un, que sur un écran. Euh, donc l'idée ça va être de d'adoucir un petit peu ce rendu et puis de matcher les couleurs évidemment pour que bah, tel bleu s'affiche correctement euh, parce que euh, peut-être que euh, la fabrication de l'écran et les tolérances de fabrication fait que bah, ce bleu-là est décalé, qu'il touche plus au violet, voilà, et ça sur toutes les couleurs, évidemment, Euh, et pas que seulement les couleurs, puisqu'il y a aussi les niveaux de gris, qui doivent être correctement euh, étalés mmh. parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup qui pensent que la calibration des couleurs ne sert qu'à la, qu'aux couleurs, finalement, que la gestion des couleurs ne sert qu'aux couleurs. Et en fait, euh, bah, la luminance et euh, comment dire le niveau de gris sont aussi super importants, parce que quand tu fais des images, bah, typiquement, comme, comme certaines de tes photos qui sont très sombres, mais où tu as quand même du détail dans les parties d'ombre, si tu as un écran typiquement qui est trop contrasté, tu vas perdre énormément de détails à l'écran, euh, ou inversement, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas perdre des choses après sur le papier si, 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 si ce n'est pas, pas bien arrivé. Mmh. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir voilà, quelque chose de. une bonne base de travail euh, pour pouvoir, derrière, avoir la liberté finalement de ne pas se poser cette question. Quoi. Donc, sonde, mmh.
0: euh, écran. Euh, parce que souvent, on commence avec un écran totalement basique. Euh, ouais. Donc, on a un budget de 200 à peu près pour, l'on, pour la sonde. Il ouais. euh, faut un budget de combien à peu près pour, un, pour commencer à avoir un écran qui Pfff. soit potable
1: alors, question si très difficile et... Euh, ça, ça change tout et, le temps. Et, ouais, j'assume de ne pas pouvoir répondre, mais par contre le, le guide d'Arnaud Frisch euh, pourra ah. répondre à ces questions parce qu'il a fait plein de tests d'écran dans plein de budgets différents. Euh, je ne peux pas répondre pour la simple question, pour la simple et bonne raison, c'est que... Euh, au labo on travaille que sur des écrans haut de gamme donc mmh. je n'ai pas du tout de référence des premiers prix de,
0: de la taille ben, etc dans ce cas là je vais peut-être répondre Alors, dans mon esprit hein, parce que je pas, suis pas non plus je pense, plus, que, je pense euh, que pour
1: 400 euros on peut avoir des 24 de
0: 4 pouces propres à mon avis on, on est des bourges donc nous on, <rire> c'est on, ça. on travaille sur du haut de gamme mais euh... Surtout que fait... enfin, c'est notre métier, ça fait longtemps. Mmh. Enfin, vous, pour du... pour du tirage, il faut que vous soyez sur du haut de gamme de toute façon pour du tirage d'art. Et euh, moi, ça fait longtemps, donc je me suis équipé aussi au fur et à mesure. Ça fait plus mmh. de 10 ans maintenant, donc je me suis équipé aussi. Ouais, c'est ça. Parce que des écrans, ça dure. C'est ça qui est bien. C'est que ça coûte ouais. un peu, mais ça dure. Et euh, maintenant, je sais qu'il y a du, il y a du ISO qui commence à 5-600, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il euh, y a BenQ euh... aussi qui a un bon BenQ. rapport qualité-prix. Qui, à, Alors, qui, a dû baisser, qui était à 600, mais qui a dû peut-être baisser à 400-500. Et il y a NEC aussi qui, qui existe. Mais c'est vrai que BenQ okay. est arrivé en, en, en cassant pas mal les prix. Eso a réussi à suivre. Eso mm-hmm. étant quand même euh, la marque, généralement la grosse marque. Ouais, euh, c'est la
1: référence avec NEC
0: hein. Et euh, on va dire que dans l'ordre, c'est BenQ, NEC et Eso. En ordre de, de, normalement de... de de, 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 technicité, de podium, de, de podium <rire> voilà, c'est meilleur. Euh, donc voilà, on arrive maintenant avec un budget à... Ah, oui, techniquement moins de 1000 euros à avoir l'écran et, le, et la sonde. Ouais. Bien comme ouais. il faut, quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis la, puis la sonde, ça passe toujours se bidouiller entre potes, entre potes photographes, en oui. acheter une pour plusieurs. Voilà. C'est.
0: Oui, parce ça que ça fait, ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un écran se décalibre. Donc il faut euh, mmh. tous les combien de temps à ArtphotoLab, Photolab, vous, vous faites. Euh, ouais, il, c'est un ESO, donc il est réglé automatique, mais. Euh, oui. C'est toutes les tendeurs. Je ne suis même plus sûr combien il est réglé, mais. Moi, je crois qu'il est tous les 170 heures ou un truc comme ça de, d'utilisation. Vu, je sais plus. Je, c'est le truc que,
1: comme je te disais, j'ai paramétré une fois et après... Ah,
0: c'est vrai que sur cet écran, c'est, c'est facile. Calibre, il y a une sonde intégrée. Donc, en gros, dès qu'il a terminé, il fait... Dès qu'il s'éteint... Ouais, euh...
1: En fait, je lui dis euh, à telle heure, à telle, calibre, à telle heure le matin, comme ça, quand j'arrive, tout est prêt. Voilà, je me pose mmh. plus la question. Quoi. C'est, ça. Mais ah, après, c'est Mais encore une fois, la... on revient à ce qu'on disait, c'est que l'investissement technique est aussi un luxe pour gagner du temps quelque part. Euh, c'est que voilà, je sais que mon écran est fiable, il est autocalibré, sur mmh. les valeurs que je lui ai données, je me pose plus cette question qu'en fait, je suis libéré de ça.
0: Là, tu as beaucoup parlé de, de, de papier et je vais, mmh. je vais faire le, sûrement l'avocat du diable et, que, et l'écho de beaucoup de, d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent ce, ce podcast qui disent, mmh. Oui, mais moi, je m'en fous parce que mes, mes, la plupart de mes clients... » Alors, vous ne parlez pas comme ça, hein, c'est juste que je une voix à la con. Euh, la plupart de mes clients, ils vont regarder mes photos sur un écran et en plus des fois sur leur télé et leur télé est toute pourrie et tout ça. Donc, à quoi ça sert d'avoir des photos qui sont bien, bien faites euh, Parce que que mes clients de toute façon, ils les regardent sur des trucs pourris. Bon, si un jour vous parlez comme ça, vous posez-vous des <rire> questions quand même, hein. mais euh...
1: des petites questions.
0: Mais voilà, c'est, c'est quand même une question qui revient souvent parce que il y a quand même ce truc du euh, bah, Ok, mais mes clients s'y regardent sur leur télé, bah souvent c'est surcontrasté, euh, sursaturé. Ouais, enfin, c'est tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué de se dire euh, comment ils vont le percevoir, quoi. Est-ce que donc du coup, c'est si important que ça d'être calibré
1: alors. C'est, c'est une remarque qui est légitime. Encore une fois, il faut penser à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tous les écrans ne se ballent pas et il euh, y a des grosses différences inter écrans. On peut tout à fait imaginer que dans 10, 20, 30 ans, euh, parce qu'on remarque quand même une chose, c'est que les écrans sont tous meilleurs de génération en génération, enfin, je veux dire, même, même d'origine. Euh, donc, on peut tout à fait imaginer que dans 30 ans, euh, je veux dire, la base, ce soit un écran ISO, en fait. Parce que mm. tout est fiable et que ce soit d'un point de vue cinéma cinéma, parce que bah ben voilà, faut se poser la question aussi sur des vidéos, c'est-à-dire que sur du film, euh, les mecs qui font l'étalanage vidéo, euh, ils y passent des heures et des heures et des heures et des jours sur des écrans qui coûtent des milliers, euh, sur des comment dire, avec des des, des, des budgets de investis qui sont euh, colossaux, euh, pour avoir un écran chez eux et en salle de cinéma qui est propre. Maintenant, mmh. ce que vous voyez chez vous, ouais, quelque part, ils s'en foutent, en fait. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas leur. Euh, ça les concerne pas. Eux, ils veulent rendre un produit léché, final, très bien. Euh, maintenant, si vous, de votre côté, vous poussez les curseurs à fond euh, avec la saturation, etc., et que vous n'avez pas la même image qu'eux, bah tant pis pour vous. Enfin, vous n'avez pas la même ambiance du film, euh, finalement, mmh.
0: euh, qu'ils ont voulu donner. Parce que pour avoir travaillé en cinéma, euh, quand on voit les normes euh, qu'il y a pour. Euh, parce qu'on on bossait un peu avec Thompson, et, mmh. euh, quand on voit les normes qu'il faut pour euh, pour enfin les, tous les tests ils venaient faire des tests en fait dans, dans notre ouais. cinéma et euh, mais ça des tests de foufeler enfin c'est euh, ah bah oui. comprends même toi à côté tu comprends absolument rien quoi. C'est, <rire> ouais, euh, c'est juste barge quoi
1: ah ouais, non, mais, c'est, mais c'est comme ça c'est, mais c'est la même chose qu'un cinéma enfin je, je pense que tous les cinémas doivent être euh, au niveau de l'installation je parle euh, il doit y avoir effectivement des normes pour que euh, voilà ça rentre dans les clous et que l'image dans dix cinémas différents il y ait une tolérance et des écarts de valeur qui soient assez faibles, mmh. euh, parce que vous imaginez, si, euh, si on va dans 12 cinémas différents et que genre c'est pas le même film, c'est pas possible. <rire> ben, c'est... Il y a eu un gros, euh, justement, une grosse problématique, tu sais, l'épisode de Gotte, que tu as dû voir passer, si tu regardes Gotte, un
0: saison... des derniers. De la dernière saison, oui. Ouais. Et qui
1: est très très sombre. Et euh, beaucoup, beaucoup de gens se sont pleins, etc. Mais... Euh... En fait, le problématique, c'est que ouais, on a des écrans hyper lumineux, hyper contrastés. Donc, bah, tu pousses à fond les contrastes, bah, toutes les détails dans les noirs, tu perds tout, quoi. Mm. Donc, euh, après, c'est la responsabilité de chacun, en fait. Hein. Le, le mec qui fait le film et qui étalonne le film, euh, il peut pas prendre en compte
0: tous vos écrans, en fait. C'est juste pas possible. Tu veux te faire un truc propre sur un écran référence, quoi. Parce que moi, je l'ai vu sur mon écran d'ordinateur et euh, j'ai eu aucun aucun souci. Quoi. Enfin, mmh. eu... c'était de nuit. Bah, forcément, il fait nuit, donc c'est sombre. Oui, quoi. Voilà, quoi. C'est pas c'est genre ça. une nuit américaine, quoi. C'est une vraie nuit. Mmh. Donc, euh, mais euh, après, ouais. C'est... Enfin, je comprends tout à fait ce truc parce que, bah, comme tu dis, la plupart de mes photos sont sombres et avec des ouais. détails dans les sombres. Donc, c'est ouais. pas des aplats noirs. Et bah, c'est le problème que j'ai eu sur l'impression, euh, l'impression du livre, euh, la première impression du livre Jessica, c'est que j'ai mmh. beaucoup d'aplats de, de très sombres. Qui au ouais. final était, était noir et il n'y avait pas de, de détails. Tu fais, ah non, ce n'est pas ce que je veux. Mais, Mais ouais. c'est là aussi où tu vois le livre euh, est important. C'est qu'au moins dans le livre, ils ont une impression papier qu'on valide. Tu as une référence, ouais, tout à fait. Et, euh, et ça, c'est, je leur dis toujours, euh, voilà, le, le livre, si vous avez une, un point de comparaison à faire, ce n'est pas du tout votre écran, c'est mmh. le livre. C'est le livre que je vous donne, ce livre-là, ouais. au moins vous pourrez voir. Euh, là, je valide. Mm. c'est là où c'est important de mettre quelques tirages ou des choses comme ça parce que c'est
1: euh... ouais non, c'est sûr c'est sûr de Mais... toute façon encore une fois quand on connaît pas c'est pareil tous, les... tous ceux dont on parle là sur la gestion de la couleur euh, tu vas demander à un mécano et il... tu Ils lui parles fait, chinois hein. quoi enfin je veux dire c'est pas, son... c'est pas son boulot c'est pas son domaine il comprend même pas que ça puisse exister ou que ça puisse avoir une importance mm. euh, c'est pas péjoratif quand je dis ça hein. c'est juste que on se pose pas forcément la question, quoi. Enfin, c'est comme ça. <rire>
0: bah ouais. Bah on va pas se poser, comme nous, on se pose pas la question sur certaines choses, euh, de tous les autres domaines qu'on connaît pas, quoi. Ouais, euh, mais au il y a fait, des c'est... choses de malade aussi. Et... Ben, bah,
1: par exemple, ouais. Ta voiture, on dit, tu... tu gonfles les pneus à telle pression, tu gonfles les pneus à telle pression, quoi. Point. C'est ça. Parce qu'il y a des mecs, euh, ben, bah, leur métier, c'est de savoir à quelle pression on gonfle les pneus. <rire> et puis, c'est tout. Enfin, bah ouais. Bah, si tu changes, voiture, elle est conçue pour tenir la route de telle manière, correctement, à telle pression de pneus. Si tu changes les valeurs, le fabricant, euh, il ne peut rien. Quoi. Enfin, après, euh,
0: stock ça regarde. Hein. <rire> Là, comment tu gères le fait d'être... Euh, je change un petit peu de sujet, mais quel, euh, mm-hmm. comment tu gères le fait d'avoir ton job à plein temps, qui te mm-hmm. prend pas mal de temps, parce que pour, ouais. euh, pour connaître un photolab, ça te prend quand même beaucoup de temps, et c'est quand même un, un sacré investissement. Mm-hmm. Ouais. Euh, comment tu gères ça, ce métier que tu aimes On en a discuté mm-hmm. plein de fois, tu aimes ce métier. Mm-hmm. Et le fait d'être photographe de mariage à côté. Ça, ça, ça sort... prend du temps aussi, quoi.
1: Oui, oui, mais il n'y a, a pas de chose particulière. Après, bah, je retouche le week-end, quoi, le, le week-end ou le soir. C'est principalement ça. Euh, donc, les rendez-vous mariés, c'est pareil, c'est le week-end ou le soir. Typiquement, euh, quand il y a des déplacements, alors je peux m'arranger de temps en temps, mais euh, j'essaie de prévoir à l'avance. Euh, si je dois me déplacer, par exemple, pour partir le vendredi, euh, je prends un jour le vendredi ou là, je dégage, je rattrape un autre jour. Enfin, je m'arrange. C'est plus de l'organisation à ce niveau-là. Quoi. Après, ça fait quand j'ai évidemment euh, le labo plus euh, mariage. Euh, le samedi plus la peau de prod puis j'étale un petit peu euh, le soir euh, c'est, ça fait des semaines à je peux charger mais bon euh, c'est le jeu quoi
0: il faut quand même le tenir, c'est ça le truc c'est, que, euh, c'est, c'est marrant que la plupart des gens tu vois, passent photographe de mariage parce qu'ils n'aiment pas leur métier et, mm-hmm. et, ou qu'ils aiment moins leur métier ils n'aiment plus leur métier et ils veulent euh, ils veulent changer alors que toi étais ouais. photographe de mariage tu as trouvé ton métier à côté chez donc ouais, un photolab
1: bah, les deux se sont mis un peu en parallèle comme je te disais hein. c'est tout un peu arrivé en même temps
0: c'est, c'est, c'est drôle en fait cette enfin euh, ce, ça reste dans la photo mm. c'est un autre, c'est quand même un métier qui est vraiment différent parce que ouais. tirer des photos c'est à chaque fois que je viens chez vous enfin c'est enfin euh, je devrais pas le dire comme ça mais quand je viens <rire> chez vous et que je vois certaines photos qui sont tirées je fais mais moi je pourrais jamais tirer ces photos là quoi enfin c'est euh, tu vois enfin il mm. y a, y a des, des photos qui sont pourries quoi et euh, mm. je suis désolé j'aime hein, euh, ça mais vous le savez <rire> Mais le, il y a des photos que je vois, je fais Ah, mais on est en tirage d'art, là. pourquoi ça. ça un... Tu vois, il faut réussir à mettre. J'arriverai c'est pas à que, mettre de côté que... mon cerveau de photographe. Euh... C'est parce que tu accordes trop d'importance au fait qu'il y tirage d'art. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Il hein. y a beaucoup de gens qui attendent
1: d'avoir la photo pour ouais. faire un tirage d'art. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, euh, la photo, elle a pas besoin d'être bonne, elle a besoin d'être importante. Et si mmh. elle est importante pour ceux qui la font imprimer, parce que s'ils la font imprimer, c'est qu'elle a une certaine importance, ouais. en fait, ça suffit. Voilà. Oui, elle est peut-être imparfaite. Oui, elle est peut-être mal retouchée parce que la personne n'a pas les compétences. Elle est peut-être faite au smartphone. Elle est peut-être faite ceci, cela, à moitié flou. Peu importe. Euh, mmh. je veux dire, nous, on a des photos. Alors, malheureusement, ça arrive régulièrement. Euh, des gens qui nous appellent pour faire des photos de, justement, de proches décédés. Des photos qui vont être, justement, euh, pendant la cérémonie sur le ce cercueil, etc. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des photos qui sont mauvaises. Mmh. D'un point de vue technique. Parce que c'est des souvenirs des gens qui ont pris euh, deux photos au smartphone ou une photo de groupe et puis ça a été recadré, etc. Donc, ben là, on fait Techniquement de notre mieux pour améliorer la photo. Donc, il y a des des logiciels que tu connais qui existent pour rééchantillonner, etc., pour essayer de de limiter la casse, disons. Mais la photo, oui, en soi, la photo est dégueulasse. Mais c'est pas ce qui compte. On n'a pas forcément idée de la valeur que ça a pour les autres, en fait. Je prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait, euh, on avait, comment dire, des stagiaires. Et euh, on fait une photo, justement, euh, moche. Enfin, la photo pas belle, quoi, vieille. mal cadré, euh, avec des pixels un peu partout, enfin voilà, mal, mal fait quoi, un truc au téléphone, et euh, on doit faire un tirage encadré, passe partout, etc. Et euh, je monte la photo, enfin je fais le tirage, je monte la photo et tout, et euh, j'ai un des stagiaires qui me dit euh, « Oh, ouais, la photo, euh, elle est pourrie, quoi. » Enfin, je l'ai, je l'ai séchée un petit peu, gentiment, mais juste pour le faire réfléchir un petit peu, en lui disant euh, « Ouais, c'est une personne décédée, c'est pour des obsèques. » Et en fait, tu te sens mmh. con, quoi. Enfin, mais l'idée c'était ça, en fait, c'était, c'était pas méchamment comme tu dis, mais euh, de le faire se sentir con dans le sens où il n'y a pas que la qualité technique de la photo qui fait mmh. qu'elle est importante pour les gens. Quoi.
0: Et bah tu nous as séché aussi. <rire> <rire> non mais c'est vrai, après c'est pas ce genre de photo non, à laquelle je pensais, c'était plus. De, oui, non
1: mais après il y en a plein d'autres. Hein.
0: Mais, euh, mais après, rien que sur le fait que oui, c'est important. Et mmh. euh, c'est important pour qui et ça. Euh, ce qui, et qui important on important pour juger
1: de l'importance finalement de la photo des gens qui nous envoient.
0: C'est ça. C'est, c'est sûrement moi mon, mon comment dire mon. Enfin euh, le fait que je vois beaucoup de monde dans des gens qui suivent 1 4 ou qui mm-hmm. fanbreak, on, on m'envoie beaucoup de photos et je vois des égos surdimensionnés du genre ça je fais des méga belles photos as vu ah, je prends bien ça, et c'est tout. Et fond, euh, ouais mais ouais. c'est plus dans ce sens-là tu vois que je disais ça c'était Entends. ce côté. Euh, T'as vu, je vais faire des expos d'or, ça va être magnifique, tout ça et tout. Et en fait, mmh. non, bah, excuse-moi, c'est, c'est à chier, quoi. Je me rappelle ouais. d'un, d'une discussion que j'avais eue avec un gars qui me disait « Oui, mais moi, ça fait 23 ans que je fais de la photo.
1: » Quand ça ouais, commence je... comme ça, en général, c'est, c'est, c'est mal parti. Ouais, je lui ai moi, répondu... ça fait <rire> tant d'années que je fais de la photo. Je ah, lui ai souvent... répondu
0: bah, « C'est con, mais moi, au bout d'un an, je faisais déjà mieux que toi, au bout de 23 ans, quoi. » Donc, euh, ouais, et ça, on c'est le c'est aussi un peu, mais... Ouais. Non, mais oui,
1: je, je vois très bien de, de quoi tu veux parler. Mais tu... en
0: effet, l'importance de... Il faut quand même, je pense, malgré ce, ce, ce côté-là que je peux avoir et tout, faut quand même, c'est très bien de, de, de toujours remettre les choses en, en perspective. Mm-hmm. C'est une déformation professionnelle, c'est ça que je voulais dire. Tout à ouais. Et euh, de mettre ça en perspective et de se dire, voilà, oh c'est important. C'est, toi, tu trouves ça pourri. Ouais. Pour quel est la, quel est, pourquoi la personne en face pense que, pourquoi c'est important pour elle Ouais. Et là où c'est plus tendan- plus difficile et plus tendancieux, c'est à quel niveau il place, tu vois, dans, dans l'échelle globale mondiale de de la voilà et de, et de la photo en tant que telle où on, où on se place quoi. Ouais, Donc, ça, c'est en, ça c'est encore un autre sujet effectivement qui, qui qui mériterait d'être débattu effectivement, mais a, Pour c'est... en parler pendant des heures. <rire>
1: ouais, ouais, c'est c'est encore un, un truc euh, comment dire un sujet. Euh, différent quoi je parlais juste des photos surtout qui qui nous évoquent pas forcément grand chose parce que c'est un truc banal un paysage ou quoi mais voilà peut-être que ce paysage j'en sais rien moi c'est euh, le dernier paysage où euh, la personne euh, a fait ses vacances avant de se casser une jambe enfin je sais pas c'est, mm. ça peut être n'importe quoi mais il y a toujours souvent une histoire derrière qui est, qu'on ne connaît pas hein,
0: qui qu'on n'a pas à connaître d'ailleurs mais euh, voilà on va pouvoir on va stopper par ici par les trois dernières questions il y a une première question qui est euh, ton objectif préféré on n'a pas du tout parlé matos j'aurais voulu parler un peu de t- avec c'est toi de, de Fuji tout ça et tout mais peut-être pour, mm. un, pour, une, pour un futur podcast ouais parce euh, que pendant euh... un moment j'avais trois métiers <rire> oui bah oui il y, y a ton y j'ai fait le tour euh... tu as été ambassadeur Fuji aussi euh... ouais technicien ouais, technicien mais... Fuji pendant un bon moment Extraire. et tu peux bien casser les couilles avec Fuji pendant un bon moment <rire> euh, mais c'est pas grave le, ton objectif <rire> préféré
1: alors ça sera pas un objectif ce sera un boîtier parce que l'objectif est intégré dessus d'accord euh... C'est mon boîtier ah, préféré. Ils qu'on sont même pas
0: capable de faire des, des, des boîtiers avec des objectifs. Ah, non, moi, ah, moi, je travaille au Compact Expert. Hein, ça
1: suffit <rire> largement. Euh... <rire> non, un de mes boîtiers préférés, c'est le x... la x 100 okay. Okay, Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un, c'est un boîtier donc avec un objectif euh, fixe, 35 mm, qui est équivalent à 35 mm f2 en termes d'angle de champ. C'est hyper discret. C'est un obturateur central. Ça fait zéro bruit. le
0: FinePix X100 euh,
1: Oui, c'est ça. Personne n'utilise ouais. le FinePix, mais...
0: En fait, bon, pour ce, si, vous êtes sur, euh, si vous nous regardez sur YouTube, je vous mets une, une photo du le X, mais, le, mais Le X en V,
1: parce qu'il est magnifique, ça ah, appareil X100 photo. X 10 V. Okay. X en V.
0: Il a un, en plus, ils ont un,
1: enfin, il a un look magnifique. Quoi, voilà. Je suis toujours torturé quand j'achète ce boîtier, parce qu'il y a une version grise, tu sais, un peu rétro, ouais. et une version noire. Ouais. Et je trouve la version grise magnifique, mais en fait, j'achète tout le temps la version noire parce qu'elle est plus discrète. C'est mmh. terrible. <rire> juste pour pas, juste pour pas, pour voilà. qu'on me voit moins
2: <rire> mais okay. ouais,
1: vois, c'est, c'est vraiment mon boîtier préféré parce que il, il, déjà il est il attire pas l'œil, il fait, ouais, il fait zéro bruit. Je peux littéralement shooter dans l'oreille des gens parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'obturateur à rideau en fait, dedans. donc euh, c'est même moi je l'entends à peine, donc je peux shooter littéralement dans l'oreille des gens pendant le cocktail. Je n'utilise quasiment que ça. Euh, je me promène avec ça, fais... c'est un c'est une focale qui me convient bien j'ai beaucoup été quand j'ai commencé au 50 de plus en plus j'ai trouvé le 50 serré parce que j'avais tendance à me rapprocher des gens pour justement avoir cette atmosphère un peu plus immersive et il y a certaines de mes photos qui sont faites au équivalent 24 que j'aime beaucoup euh, parce que justement on a l'impression d'être avec les gens le plan est tellement large alors ça demande effectivement d'être proche parce que si t'es loin c'est vide tout de suite ça fait très vide Euh, ou alors tout le monde est tout petit et ça peut l'intérêt je trouve mais euh, une photo de près euh, où tu es dans l'ambiance avec les gens où les gens te regardent pas regardent pas dans l'objectif je trouve que c'est hyper vivant quoi et c'est hyper dynamique donc euh, le 35 et puis le 16 en deuxième enfin euh, le 24 du coup équivalent 24 ce que Fuji c'est de la PSC okay. euh, le 35 et puis le 24 en en deuxième euh, deuxième objectif quoi.
0: ok euh, je vais te en deuxième question c'est euh, ça va être ton moment préféré enfin ton un, un, un moment que tu as vécu qui euh, que dans, dans tous tes mariages alors tu normalement tu as mm-hmm. déjà l'histoire en tête puisque ouais, tu en ça. as parlé ouais ouais euh, alors c'est pas un moment
1: préféré en soi c'est un mariage parce que j'étais toujours en contact avec une autre agence de laquelle avec laquelle j'ai commencé. En gros, une fois, ils me demandent voilà si je suis dispo parce que euh, ils ont pas de photographe pour cette date, donc c'était vraiment j'allais, j'allais bosser pour eux vraiment en dépannage quoi. Et donc là, voilà, ils me disent euh, on a un mariage sur telle date, est-ce que tu es dispo pour dépanner et tout. Donc je dis ok, pas de problème, je suis dispo. Ils me donnent les, les informations de lieu, etc. C'était pas très loin de chez moi. Et donc je me pointe le jour J euh, au
0: mariage. Je te coupe juste une seconde parce ouais. que c'est drôle. Juste là, je viens d'avoir un, un, un message de mon écran qui va dire self-calibration la prochaine fois que tu éteins <rire> Ça, c'est parce que je suis là. C'est ça. Pardon je te de envoie
1: des bonnes ondes. Euh, donc ouais, donc je me pointe sur les lieux. Euh, alors c'est toujours très bizarre quand tu arrives comme ça parce que tu ne sais pas qui sont les maris. Donc en fait, tu tu de sais, tu sais, tu sais, tu repérer avec des indices, tu scrutes, tu scrutes les gens,
0: tu arrives dans les lieux, tu fais ok. Euh, alors... Indice, c'est la personne. <rire> En robe, de ma... en robe blanche. Mais non,
1: parce qu'ils ne sont pas habillés quand tu arrives
0: pour les préparatifs. <rire> oui, mais j'imagine, tu vois, tu arrives pendant la cérémonie. Oh, c'est qui les mariés Alors, C'est ceux ouais. qui sont devant, tu sais.
1: <rire> devant sur la chaise, en train de se passer l'alliance. <rire> euh, donc ouais, donc tu arrives, en fait, et euh, je ne sais pas qui sont les mariés. Donc euh, c'était assez, euh, assez marrant. Donc je croise des gens, etc. Et, et en fait, je croise un, un type qui, qui, qui me voit rentrer, etc. Il et me dit, vous êtes le photographe, parce que j'avais mon tous évidemment. Euh, et donc c'était le marié, donc en bref, je, je, voilà, je fais connaissance rapidement, machin. Je, je, la journée se, se déroule plus ou moins, plus ou moins bien. Euh, et en fait, avant, donc pendant les préparatifs, avant que parce qu'il y a eu un, un temps un peu calme au début, et tant que tout se met en place, tout se prépare pendant les préparatifs, euh, et je discute avec une officiante de cérémonie. Il y, avait une, il y avait une cérémonie laïque, et euh, donc je discute avec l'officiante de cérémonie laïque. Euh, très souvent, c'est très bien de discuter avec ces gens-là parce que euh, ils ont beaucoup d'infos sur les mariés, sur euh, sur un peu les problématiques qu'il peut y avoir avec les parents sur euh, plein de choses les grands-parents donc euh, c'est voilà je conseille à tous les photographes euh, d'aller discuter s'ils ont le temps avec le puissant de cérémonie en général ils ont pas mal d'infos euh, donc je discute et euh, j'apprends donc que euh, donc les, les grands-parents du marié sont sont décédés euh, un, ouais, une partie des grands-parents sont décédés dans l'année je crois quelque chose comme ça que euh, la... le père de la mariée est décédé quand elle était jeune, je crois, je sais plus quel âge, mais elle est très jeune, euh, et que la maman de la mariée est malade, euh, souffrante et qu'ils savent pas si elle va venir, en fait. Donc là, on est grosso modo à 10 h le matin et, euh, la cérémonie, je sais pas, devait être à 14 heures et ils savent pas encore si la maman va pouvoir venir. Donc j'apprends tout ça, donc, euh, voilà, je me mets dans l'ambiance déjà que ça va être une journée assez, euh, complexe, euh, émotionnellement parlant. Et euh, donc, je poursuis la, la suite des événements. Donc, le marié a, un, a une frère, un sœur, et euh, le marié je a une, une sœur.
0: Un frère, une sœur. Un frère, une sœur. Oui, c'est-à-dire une frère, un sœur.
1: <rire> ok. Une sœur, un frère. Ça
0: marche ah, Désolé, j'aime bien. Je, je, désolé, il faut que un... j'enlève mon, mon côté blague, parce que t'es, t'es <rire> en train de parler d'un truc super émotionnel. Je ne dis plus rien. Je, ok. Pas.
1: Je ne plus rien, ça marche. Je vais vous emmener dans l'histoire incroyable. <rire> Euh, donc, euh, donc oui, le, le marié a une sœur, la mariée a un frère et, et une sœur. Donc, on apprend un petit peu plus tard que la maman viendra pas euh, parce qu'elle est à l'hôpital, etc. Donc, elle est à l'hôpital déjà depuis plusieurs jours, parce ce que j'ai compris. Donc, elle viendra pas à la cérémonie. Euh, par contre, elle a remis une lettre à la sœur de la mariée pour que celle-ci euh, lise la lettre, en fait, pendant la cérémonie laïque. Euh, donc, euh, bah arrive le moment, évidemment... Euh, ou la lettre, euh, enfin alors au début de la cérémonie, c'est un petit aparté, mais ils allument tous les deux une bougie, en fait, il y a une bougie bleue, une bougie rouge, euh, et donc les mariés allument une bougie chacun à leur tour. Et c'est une photo que j'avais postée sur un de tes groupe à l'époque euh, pour demander aux gens, sans donner de contexte, euh, je fais une petite parenthèse, pour demander aux gens, sans le contexte, ce qu'ils en pensaient. Et, euh, et en fait, on est exactement dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la photo elle-même n'a aucun aucun sens, finalement, parce que c'est, des, c'est un gros plan. D'une... On voit les mains de la mariée serrées derrière, et on voit euh, le marié derrière en gros plan qui allume sa bougie. Là-dessus, la première bougie est déjà allumée. Et en fait, sans le contexte, on peut pas du tout comprendre ce qui se passe. Il euh, y a peu de gens qui ont deviné. Mais par contre, pour les mariés, c'est une symbolique forte, parce que ça représente en fait euh, bah, le papa de la mariée décédée, et puis les, grands-par- les grands-parents du marié. Mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est fou. Petite parenthèse, mais c'est, c'est une photo qui, qui me plaît beaucoup. Euh, et donc arrive le moment où, euh, où la, comment dire, où la, la sœur de la mariée euh, lit la lettre. Euh, donc évidemment, euh, tout le monde se met à chialer, hein, moi compris. C'est, je pleure souvent sur les mariages, il hein, faut le savoir. Il euh, y a des moments où clairement ça tient plus du tout et euh, je, je vois plus dans mon viseur. Hein, c'est, c'est un délire. Quoi. Donc grosse grosse émotion. Il y a, alors c'est pas un moment de froid, mais je sais pas comment expliquer le, le mot, si tu veux. C'est pas un malaise non plus, c'est vraiment juste émotionnellement. Quoi. Ça, tout le monde craque, quoi, en fait. C'est, tout le monde connaît la situation. Euh, euh, voilà, la, mariée peut, la maman ne peut pas venir, etc. C'est compliqué. Enfin bref, c'est, tout le monde est un peu triste. Et euh, le mariage se poursuit. Une super ambiance. Enfin, les gens s'aiment, c'est adorable et tout. Enfin, c'est vraiment une bonne ambiance. quoi C'est un peu comme ça, mais il euh, y, y a une ambiance qui est, qui est vraiment très très belle. Les gens sont super accueillants, c'est, c'est génial. Je fais mon reportage et tout, les mariés sont ravis. Euh, c'est presque des amis, tu vois, dans la, dans la journée, dans la relation que j'ai avec eux. Et puis, euh, donc je rentre chez moi, c'est terminé et tout. Tu il sais, y a tout le moment où tu... Ça, je sais pas si ça te fait pareil, mais tu te poses dans ta voiture, tu fermes la porte, tu sais, tu n'as plus le bruit là, et tu dois rentrer. Et en fait, tu as un moment de spleen qui est assez terrible. Et c'est exactement ça quoi. Donc j'ai le spleen terrible. Et puis tu vois, je suis pas bien par rapport à, ces... à la maman de la mariée, euh, qui a pas pu venir et tout. Je me j'ai une sorte de malaise et tout. Le mariage c'était le samedi. On fait le... donc je fais le, je rentre chez moi tranquillement. Je fais le, je commence le traitement tout ça et tout. Et en fait, euh, j'apprends que j'apprends le lundi que la maman de la mariée est décédée à dimanche à lundi. Donc grosse. <coughs> gros coup de mou, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais genre, littéralement, j'allais au boulot, euh, j'avais une heure et demie pour aller au boulot, je pleurais tout seul dans ma voiture. Alors que ces gens, je ne les ai jamais vus, enfin, je, veux dire, je les ai croisés euh, une journée, mmh. j'ai partagé des moments avec eux sur une journée, et, euh, et c'est tout, en fait, c'est juste ça. Et puis, euh, je réfléchis parce que je me dis euh, genre, en fait, ça doit être tellement horrible pour eux, quoi, enfin, leur mariage, ça va être synonyme de genre, euh, la mort de, de la mère de, de la mariée. Et j'ai envie de faire un truc pour eux. Tu vois, au début, je sais pas trop quoi faire, mais j'ai envie de faire quelque chose. Je me dis, je vais leur offrir un album. Tu vois, en fait, je me, en fait, le, le cheminement dans, dans ma tête, c'est surtout le côté où j'ai pas envie de gagner d'argent sur ce mariage. Il y a un truc qui me gêne, il y a un côté presque indécent, je saurais pas expliquer, c'est, c'est nul parce que encore une fois, c'est mon boulot et je suis là pour aussi faire mon métier et être payé, c'est normal, mais ça me dérange. Euh, donc je me dis, je vais je vais leur offrir un, un album de l'équivalent de ce que j'ai été payé, de ce que j'ai gagné, en fait, sur ce mariage. Et donc, comme j'ai travaillé en agence, alors là, c'était mieux payé que l'autre, parce que, tu vois, pour te donner une idée, j'étais payé 700 euros la journée. Et donc, je commence à calculer, je commence à réfléchir et tout, et le problème, c'est que, donc, j'étais en autre entreprise, toujours, euh, je me dis, si, la, si l'agence me, me facture, euh, comment dire, les 700 euros, moi, je vais en perdre 25%, et sur ces 25%, après, je pourrais, enfin, euh, sur, les, sur, les, sur le restant, quoi, je vais pouvoir euh, faire l'album. Donc je me dis bah autant chanter directement le le fait que l'agence me paye. Donc euh, j'appelle l'agence, je lui explique la situation et je lui dis euh, voilà, écoute, euh, j'ai pas envie d'aller d'argent Smash, ce que je te propose par contre c'est euh, de tu me payes pas mais euh, on commande le comment dire on commande l'album chez Queensberry en l'occurrence et tu fais le tu fais toi qui gères directement le règlement directement avec Queensberry comme ça il y a pas de ça transite pas par mois et euh et on perd pas les 25 en gros euh, du truc. Et j'ai dit, la seule chose que je te demande, c'est que voilà, si enfin, s'ils si te demandent pour faire un album, tu t'arranges pour leur dire non, quoi. Enfin, pour leur dire non. Mmh. Donc au final, ils n'ont pas spécialement demandé d'album, etc. Donc, euh, j'étais en, je parlais en même temps avec euh, la sœur du marié, la sœur de, de la mariée, etc. Quelques proches à eux. Pour savoir un petit peu, jauger un petit peu l'idée si euh, c'était pas déplacé, parce qu'il y a toujours cette question, genre, euh, qui tu es pour faire ça enfin. C'est, c'est hyper délicat en fait. Enfin, c'est beaucoup de choses qui se qui se bousculent dans la tête et, euh, et t'as pas forcément ta place là-dedans. Mais euh, donc voilà, j'avais peur que ce soit déplacé. Bref, ils m'ont dit de le faire, m'encourageait à le faire. Donc, euh, donc j'ai fait. J'ai commandé l'album. Au final, j'ai même commandé l'album en double parce que j'ai fait une copie pour moi. Euh, donc au final, j'ai dépensé de l'argent pour ce mariage pour que euh, ce que je regarde pas du tout hein, parce que c'est, c'est un... L'album est magnifique, enfin, il pèse 5 kilos. Enfin, c'est, un, c'est un bordel. Voilà. Ce qu'on peut faire avec un, un budget de 700 euros en prix de revient, disons. Tu imagines bien, euh, ouais. bien le truc. J'ai reçu l'album, donc magnifique et tout. Pour, les couleurs, pour la couleur de la couverture, j'ai, pareil, j'ai essayé de, de jauger sur, euh, sur les mariés, ce qu'ils s'aimaient comme couleur, etc. de manière détournée. J'ai essayé de faire une petite enquête pour trouver un truc qui pourrait leur plaire. Et euh, Pareil, je leur ai demandé les photos qu'ils préféraient de manière totalement innocente en leur disant c'est pour moi, pour... Euh, pour un petit peu voir voilà, et m'améliorer dans mon travail, etc. Enfin, voilà, j'ai fait ça très bien. Et après, donc, restait la question de bah, leur donner l'album. Et là, c'était tout un problème aussi, parce que j'aurais aimé ne pas leur donner, entre guillemets, c'est-à-dire euh, le donner à, à la sœur de la mariée, par exemple, et euh, qu'ils aillent se faire une réunion de famille tranquillement tous ensemble et que je sois pas là, quoi. Et euh, ils m'ont tous euh, insisté un petit peu. Quand j'ai fait mon tour de France, tu vois, là, la, les parents de, du marié m'ont accueilli chez eux, euh, donc, euh, ils étaient au courant de, de, de cette histoire d'album. On a discuté de tout ça. Ils m'ont dit, non, faut que tu y ailles. Genre, c'est ton, c'est ton truc en fait, c'est ton cadeau. Enfin, je veux dire, c'est à toi d'y aller. Donc, euh, je me suis fait une raison. <rire> je me suis fait une raison pour y aller moi-même. Et en fait, euh, j'ai dit aux mariés que voilà, j'avais un truc pour eux, que ce serait bien qu'on, qu'on se voit, qu'on, qu'on, qu'on mange ensemble et tout. Donc, ils m'ont invité chez eux, en fait, euh, un an jour pour jour après leur mariage. Et euh, première claque, je suis rentré déjà dans l'appart. Il y avait des photos que j'avais prises partout au mur, en fait. Des, tu sais, des petits trucs. On a en tout petit, c'est les cadres de déco et tout. Il y en avait sur le bord de la télé, enfin, il y avait partout. Donc, euh, tout un couloir là, quand on entre dans leur appartement, avec des photos de partout. Donc, c'était super touchant. Et puis, euh, et puis on a mangé tranquillement, etc. Et puis, il bah, est venu le moment de leur donner l'album, donc bah, je leur ai expliqué euh, tout ce que je viens de t'expliquer, grosso modo, avec euh, tous les petits euh, qui m'ont euh, qui m'ont traversé pendant, pendant un an. Et, euh, et donc, ils ont ouvert l'album et tout, et puis tout le monde s'est mis à chialer enfin, c'était euh, <rire> c'était beau euh... ouais je sais pas quoi dire d'autre en fait <rire> ça, me, ça me prend un petit peu juste tu vois d'y repenser quoi et euh, ouais c'était un c'était un putain de bon moment je sais que ça leur a fait beaucoup beaucoup plaisir euh, que tu vois, que même le marié euh, m'a dit euh, que c'était un, un putain de, de cadeau parce que même dans les moments où tu sais où ça va pas trop dans un couple ou quoi refeuilleter l'album, tu vois, ça peut te rappeler aussi genre le, le pourquoi en fait, euh, pourquoi on est ensemble, etc. Quoi. Donc c'était super touchant. Donc euh, c'est, je suis vraiment content de le refaire, je te dis, c'est pas du tout un regret. Donc c'est, c'est pas, enfin il y a du beau et du moins beau. C'est le truc le plus marquant pour l'instant qui m'est, euh, qui me suis arrivé quoi, qui m'est arrivé sur les, sur, euh, sur ma carrière entre guillemets de, de photographe quoi.
0: Voilà. Ok, euh, ça fait, euh, Ouais, c'est, euh... <rire> c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu loin c'est, essentiellement. ouais. Non, c'est, c'est, c'est beau. C'est, euh, c'est, c'est, c'est là où on comprend aussi que bah, être photographe de mariage, c'est pas rien. En fait, c'est euh, mmh. tu vis ces instants. Enfin, ça, ça me rappelle un, un mariage où, qui avait été décalé parce que le, le papa de la mariée était en fin de vie et euh, mmh. ils ont fait le mariage un an et demi après il y avait quand même ça planait un petit peu quand même au, mm. au, au dessus quoi mais c'était euh, un très beau mariage c'était génial et tout et c'était super cool et tout mais c'est vrai que ouais. là, pendant la cérémonie tout ça ça, ça, ça on... ouais, c'est
1: lourd hein, c'est mm. Mm.
0: puis même quand tu enfin moi je les connaissais mais le, quand tu les même quand tu les connais pas en fait en tant que photographe tu arrives tellement dans dans l'intimité des gens mm. c'est ça qui est fou en fait c'est d'arriver dans l'intimité de gens que tu connais pas parce que là mm. tu les connaissais pas non et euh, et De quand même ressentir ça, enfin, c'est c'est là où tu vois quand même. Je pense que si, si tu ressens pas ça, c'est que tu sais que tu es blasé par ton métier et que ouais, je pense ça. et que tu, tu t'en fous en fait, quoi. Mais euh, pour faire des photos, faut ressentir ça. Sinon, euh, ça peut être difficile, hein, mais
1: ah, oui, non c'est clair, hein. c'est clair. Il y, y a des mariages qui sont pas évidents émotionnellement parlant, hein. c'est sûr, quand il y a des discours, des choses comme ça où c'est ouais c'est pas simple hein. ou des ou des où tu sens des fois qu'il y a souvent des des papas qui s'expriment très peu qui sont très renfermés mm. et euh, tu sais forcément que le discours va être un moment euh, important et, et oui il y, des... y a des choses des fois qui qui sont bouleversantes euh, quoi tu vois les fins de discours où genre la mariée et le papa se se comment dire viennent se prendre dans les bras enfin c'est mm. tu sens que c'est pesant quoi tu sens qu'il y a il y a un truc derrière qui fait, que, qui fait que c'est plus lourd que, que d'habitude.
0: En plus, ça te ramène à toi aussi. Ça te ramène à ton histoire, à, ta, à ton histoire. Si, t'as, si, si tu as des... Enfin, euh, tout le monde est plus, a plus ou moins des problèmes familiaux, des euh, mm-hmm. plus ou moins évidemment, mais ouais. euh, de ta relation avec ton père, ta relation avec ta mère, enfin tu vois, de, de tes frères sœurs si tu en as, de ta famille, de ouais, tes parents, enfin ça. ça ramène quoi, donc, euh... Ah mais
1: on, on souffre trop de les, on souffre tous de la même façon. Hein.
0: Ouais. C'est, s'il y a un truc commun à tout le monde, c'est que
1: euh, ouais. tu pleures quoi, tu vois.
0: <rire> Et donc voilà, je vais poser poser comme la dernière question, ouais. euh, qui est. Euh, alors, j'ai toujours il y a deux questions que, sur lesquelles j'hésite toujours un petit peu hmm. Est-ce que tu te donnes un, un objectif de vie dans, 5, euh, dans entre 5 et 20 ans un objectif de vie à 5 ans, un objectif de vie à 20 ans est ce que tu est ce que est ce que tu, que tu, tu sais enfin tu as une direction vers laquelle tu veux aller professionnellement bien sûr plus que personnellement mais... ouais, ouais.
1: non en fait non j'ai, j'ai très peu de mais pour euh, tous les sujets hein. j'ai très peu de euh, je me projette très peu okay. vraiment Ce qui est complètement paradoxal avec le fait que je parlais tout à l'heure du long terme, etc. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter euh, vraiment. Mon métier, que ce soit dans la photo euh, de mariage ou que ce soit au labo, euh, j'aime ce que je fais. Donc, euh, a priori, j'ai pas pas de raison de de, de changer de de truc par rapport à ça. euh, Voilà, le le labo, c'est on est tout le temps, je suis tout le temps en recherche de trucs. plus perfectible, euh, meilleur, mieux fait, euh, comment dire, avec euh, plus de choses là. Typiquement, tu vois, on a fait des tirages euh, sur du bison, papier à la main là, mais euh, pleine frange en fait. Donc c'est vraiment vraiment jusqu'au bord de la frange. Ça peut paraître simple, simpliste, disons, euh, mais c'est techniquement assez complexe. Euh, donc je suis content c'est que très beau. et c'est en plus très beau. Ouais, on a fait un cadre là qui est euh magnifique, quoi. la photo un peu sombre avec un passe-partout gris tout, un, mm-hmm. tout est une ambiance très sombre, en fait très dense euh, c'est, ouais, c'est, c'est beau, il voilà, faut le voir c'est tout pour, pour voir ça mais c'est des petites choses comme ça, des petits défis techniques qui font que, que ça reste intéressant etc., que ouais. c'est motivant et puis c'est motivant aussi de, de plus en plus de quelque part faire le trajet avec le photographe c'est-à-dire que le mm-hmm. photographe vient pour enfin, un projet d'expo par exemple euh, il a des photos qui sont perfectibles il a une intention qu'il connaît, souvent, euh, et puis c'est comment on va harmoniser tout ça, à la fois sur le travail du traitement, à la fois sur le, le travail de la mise en valeur, du tirage, du choix du papier, etc., pour euh, arriver à ce qui va coller le mieux avec ce, ce qu'a envie de transmettre le photographe, en fait. Et c'est super, euh, C'est super intéressant de travailler sur des projets comme ça, quoi. C'est plus, c'est plus construit c'est plus, on, a, on a pire on se sent aussi d'apporter euh, comme je te disais des choses tout à l'heure que j'aurais pas forcément eu la, la légitimité d'apporter il y a 6 ou 7 ans euh, c'est, ouais, c'est, c'est super valorisant quoi.
0: et très rapidement est-ce que tu aurais un, une chose à conseiller un genre un livre, un, un film un logiciel, un truc est-ce que tu, est-ce que tu pourrais conseiller un truc qui t'a,
1: qui t'a changé euh... Je conseillerais plus euh, plus des films, plus des films ou des ou des documentaires. Ok, c'est si en euh, avait un, un ou, des, ou des expos, après ça peut-être des expos, mais comme, bah, je reviens sur celui de James Nachtwey, euh, où je trouve son approche. Euh, déjà, il a, quand il parle, hein, tu pourrais l'écouter parler pendant des heures. Quoi, il est encore plus posé que moi. Il parle comme ça. Il a une voix charismatique et incroyable. Voir
0: photographeur. C'est ça.
1: Il se trouve en streaming. Allez le voir. Franchement, piratez-le. <rire> <rire>
0: pas très cool ça.
1: Non, c'est pas très cool mais, euh, mais c'est... j'ai été voir aussi une, une expo de lui euh, à la Maison Européenne, la maison, oui, européenne de la Photographie euh, à Paris. C'est que les photos de guerre, donc tu sors de là, en fait, t'es rincé émotionnellement. Et tout est beau. Enfin, je veux dire, c'est... c'est triste à dire hein, mais dans le... dans le malheur de tout ça, tout est extrêmement bien pris avec une humilité incroyable. Quand il parle, on comprend. Ça ajoute encore plus, je trouve, à son travail mm. euh, parce que c'est c'est un mec qui est comme sur ses photos, quoi, en fait. C'est... Il est super discret quand il prend des photos, quand il parle, etc. C'est... Il est super posé. Enfin, je trouve que... Enfin, voilà. Ça, ça, son... Sa façon de travailler m'inspire beaucoup. Après, on n'est pas sur le même domaine, évidemment, mais, mais oui. c'est super inspirant, je trouve. Après, voilà, il y a... Ah, très bien. Non, c'est, c'est parfait. Il films qui peuvent être intéressants, mais qui sont plus... Plus pour la cinématographie, quoi. J'ai... C'est... c'est très, très beau... Terence Malik, voilà, tu fais pause sur tous les plans, euh, c'est juste magnifique à chaque fois.
0: Si tu survis au fait de regarder le film.
1: Si tu survis au fait de regarder le film, mais, ça, si au fait de le film, mais euh, voilà, il faut aimer. Le un film très très bon Il y a une histoire dedans.
0: Ah, il y a une histoire, euh... ah, a une histoire Voilà, à l'inverse, ah, c'est ça pas change, un film euh,
1: où effectivement il n'y a pas d'histoire et c'est complètement euh, abstrait. Hidden hmm. euh, Life, je te conseille de le voir, c'est, okay. c'est très très beau. Bon.
0: J'ai ça. L'affiche me tentait pas et Terence Malick me tentait pas. Mais euh, je c'est une histoire vraie en plus. Ce qui ah apporte bah si un truc.
1: <rire> non, mais c'est vrai, ça, je trouve que ça apporte un truc.
0: D'accord. Bon. Allez, on va arrêter ici. Ce podcast yep. euh, dure, dure plus longtemps que ce que... Euh, que ouais, je parle beaucoup. <rire> c'est très bien, c'était très intéressant. On a abordé des sujets qui, qui étaient très intéressants. Merci, euh, merci Francky. Et je suis désolé, Maxime, j'ai, j'ai complètement oublié ton défi. <rire> <rire> Il est pris par le... Oui, non, Maxime avait lancé un défi et du coup, euh, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je n'ai pas réussi à le, à le mettre en place. Je suis triste parce que maintenant, si je le fais, tu le sauras. Donc, euh, j'ai, j'ai, voilà, je devais dire, euh, je devais dire en plein podcast, euh, tu vois, par exemple, bah, on va... où est-ce qu'on peut te retrouver Et donc, euh, maintenant, ben. Bah... Vas-y, Franky, c'est bon, tu peux nous donner tes potes, tes, <rire> l'endroit où on peut te, te trouver maintenant.
1: m'y attendais absolument pas, tu
0: vois. petite <rire> <rire> anecdote,
1: entre parenthèses rigolotes de rapide, euh, sur les photos de groupe, les gens ont déjà chanté, vas-y, Frankie. <rire> <rire> C'était assez rigolo. Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver Bah Écoute, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Facebook, principalement. Ma page, Inst- Ma page Instagram, mais pour ainsi dire, complètement inactive, voire vide. Okay. Euh, Facebook, ouais. Facebook, mon profil perso, principalement. Parce que mon profil pro, pareil, je peux ne pas poster pendant six mois. Ça ne me dérange pas.
0: Donc, si les gens t'ajoutent sur Facebook, sur ton profil euh, sur ton profil perso, ça te va
1: Ouais, mmh. ça ne me, me dérange absolument pas. C'est ouvert, il y a plein de photographes. Il n'y a, a aucun souci. Après, pour... Euh, mon site, c'est juste des photos qui défilent. Voilà, ouais. C'est sommaire. Euh, c'est ça très bien de, hein, de voir rapidement ce que je fais et ce que j'aime. Tu ne dois pas avoir un très bon SEO. Non, non, mais <rire> hein, pff, encore une fois, euh, ce n'est pas grave.
0: <rire> Merci, Francky. Vous pouvez rester. Euh, maintenant, j'ai, j'ai des petites choses encore à vous dire. Et puis, bah, à très vite, sûrement, pour un, pour un nouveau podcast. Et de toute façon, pour une nouvelle vidéo sur F1.4 où euh, tu es, je, tu, je suis ton, ton stagiaire pendant, euh, pendant une journée pour tirer Exactement. une photo. Exactement. Oui. Merci Francky Je t'en prie Salut Un gros merci à toi Francky D'avoir exprimé toute ta passion Dans ce podcast On sent vraiment que la photo C'est quelque chose Qui te touche beaucoup Si vous voulez en savoir plus Vous pouvez suivre Francky Sur les réseaux sociaux Sur son site Internet Les liens sont dans la description Et bien sûr Artphotolab Voilà si vous avez Des photos à commander Alors maintenant C'est le moment Petit appel à l'action euh, Je vous ai dit Que mon livre sortait Là Que mon livre Photographe de mariage Pour le meilleur Et pour le pire Dans lequel Je vais vous faire je vais... En fait ce que je vais juste faire C'est vous lire le résumé Parce que ce sera plus simple, le résumé que j'ai écrit hein. moi-même. Donc dans ce livre, vous aurez les clés pour vivre de la photo de mariage et devenir l'entrepreneur que vous rêvez d'être. Rien que ça. Allez, c'est parti pour le résumé. Un jour, une petite étincelle se produit dans votre esprit et ne vous lâche plus. Elle vous affirme qu'un autre avenir professionnel est possible. Vous la mettez de côté, mais elle reste là, tenace, prête à revenir à la charge. Et là... Vous devez faire un choix. Vous voici comme Neo dans Matrix qui doit choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Pilule bleue, vous gardez votre travail rassurant et ce regret de ne pas avoir tenté l'aventure. Pilule rouge, vous lâchez tout pour vivre de la photo de mariage et à vous la vie tumultueuse d'entrepreneur. Ce livre que vous allez tenir entre vos mains est cette pilule rouge. Il vous donnera les clés pour bousculer votre quotidien et toutes les bases pour vivre de la photographie de mariage. Il sera votre guide autant dans vos moments d'euphorie que lors de votre longue traversée du désert. L'aventure que vous allez débuter va transformer votre vie. Changer votre vision du monde et votre vision de vous-même. Alors, pilule bleue ou pilule rouge Voilà, ça c'est le résumé du livre. Sachez que j'y ai mis bien 4 mois de ma vie dedans pour l'écrire pour le peaufiner, pour le relire et tout ça. Enfin, ça a été été une énorme aventure dont je suis extrêmement fier. J'ai vraiment hâte que vous l'ayez entre les mains. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast. Ce sera un podcast un peu spécifique puisque je vous lirai l'avant-propos et euh, la première partie du premier chapitre de mon livre. Voilà. Et il y aura déjà pas mal de choses à faire parce que j'ai déjà enregistré et il dure déjà un petit bout de temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis donc à à à mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. À mardi suivant pour un nouveau podcast. Entre temps, sortez, faites des photos amusez-vous, commandez mon livre et surtout bah, signez des mariages au revoir